1: ¿Qué tal? Muy, muy buenas tardes. La una de la tarde en punto. Ya estamos en Astillero Informa y, por supuesto, yo sé que se va a preguntar dónde está nuestro querido Julio Astillero. Pues, les comento que este fin de semana eh, se fue o se está se está en camino precisamente a Culiacán. Va a estar de visita por allá el fin de semana en... Topolobampo en la bahía de Huira. Recordemos que hace algunos días invitaron a Julio Astillero a pues, hacer un recorrido. Fue invitado precisamente por el gobernador eh, tradicional. Hay que eh, también eh, hacer énfasis en que allá se está planeando se está construyendo una planta de amoníaco y no hay. Eh, pues eh, mucha respuesta del gobierno ante las eh, ante las quejas ante las exigencias también de esta eh, comunidad sobre los riesgos que ellos consideran que hay eh, con esta planta de amoníaco así que pues nuestro querido Julio está haciendo un viaje precisamente a esa zona va a estar reportando qué es lo que está pasando por supuesto este fin de semana estará allá así que yo voy a estar aquí con ustedes hoy y el día lunes les voy a traer pues lo más importante de la información y las mesas, por supuesto, hoy con nuestra querida mesa del más allá. Tendremos a Ana Francis Mona, Horacio Franco y a Fernando Rivera Calderón. Y también tendremos algunas entrevistas muy interesantes porque seguimos dándole seguimiento a este juicio a Genaro García Luna allá en Estados Unidos. Y tendremos en unos momentos más a nuestro querido... Eh, colega Francisco Cruz que como pues eh, hemos eh, tenido prácticamente todas las semanas su análisis puntual de lo que está pasando y porque hoy aparentemente no se elabora los viernes pero eh, por temas de que la próxima semana hay días por ahí feriados y eh, decidieron que hoy seguiría esta deliberación allá en la Corte de Nueva York. Así que vamos a tener en unos minutos más a Francisco Cruz con este análisis y cómo está viendo este juicio. Hay muchas cosas que contar y también de todo lo que está pasando en el entorno político. Eh, hoy eh, particularmente es relevante también mencionar lo que está pasando en términos de la elección de consejeros para el Instituto Nacional Electoral Ayer la Junta de Coordinación Política ya eligió a tres representantes en el Comité Técnico de Evaluación de perfiles, eh, pues estos perfiles que van a hacer los que van a elegir eh, a, nuevos, a los nuevos consejeros y pues tres de ellos, eh, de los que ayer se eligieron en esta Jucopo son perfiles cercanos a Morena. Los elegidos fueron Enrique Galván Ochoa, que lo conocemos como columnista económico de la jornada. También Evangelina Hernández, coordinadora de administración, fue coordinadora de administración y finanzas de la Guardia Nacional, así como Andrés García Reper, eh, fue el representante de Morena Anteline en Tamaulipas en este proceso que llevó a Américo Villarreal a la gobernatura de esa entidad. Y los otros integrantes de este comité seleccionador fueron eh, por el INAI, eh, María Azuela y Sergio López Ayón, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Ernesto Insunsay, y Araceli Mondragón. Y vamos a escuchar un poco de lo que pasó el día de ayer en, en, esta, en esta sesión.
4: Junto a María Esther Azuela Gómez, Sergio López Ayón. Ernesto Isun Savera, Araceli Mondragón González, Enrique Galvano Choa, Evangelina Hernández Duarte y Andrés Norberto García Reper Tabila.
5: Y creo que,
0: que, bueno, pues haremos un trabajo en equipo que no será sencillo porque seguramente habrá muchas mexicanas y mexicanos que, que aspiren hoy a poder dirigir el Instituto Nacional Electoral. Mi compromiso fundamental es con eh, ofrecerle a, a los legisladores pues un muy buen grupo de quintetas para que sea sencilla esta decisión, para que incluso se pueda tomar por consenso y no tengamos que llegar a la tómbola, sino que sea atractiva en donde todos nos sintamos de alguna manera eh, pues honrosamente representados por quienes en, en este equipo
6: podamos proponer.
0: Y Con
7: bueno. la convicción de que vamos a hacer un trabajo institucional, serio, respetuoso, riguroso, imparcial, objetivo, para poder integrar estas quintetas y ofrecerle a la Cámara de Diputados la posibilidad de tener una deliberación posterior que elija cuatro consejeras y o consejeros al Instituto.
8: Es, eh, dar la mayor
9: certeza de que este proceso fue hecho de la manera correcta. Vamos a llegar, espero yo, por consenso, las siete personas que constituimos el comité, a eh, crear estas
10: eh, cuatro quintetas, pero si no es así, y es por mayoría, también lo haremos eh,
7: presentando argumentos y llegando a, a esa claridad de por qué se toman tales decisiones. Este comité está establecido en el artículo 41 de la Constitución y este procedimiento está arreglado. Reglado, no arreglado, reglado. Nuestra vocación tiene que ser democrática. Estoy seguro que no estamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo en muchas opiniones, pero nos une el principio de sacar adelante este proceso, no para que la Jucopo quede satisfecha, no para que la Cámara de Diputados pueda votar en consenso o en mayorías este, amplias como sería deseable, pero sobre todo para que los mexicanos y las mexicanas puedan saber que eligieron este comité propuso a unas quintetas y los diputados eligieron a consejeros electorales dignos de la democracia que nos merecemos que además urge entonces
1: bueno, esto es algo de lo que pasó ayer y hoy el presidente López Obrador también habló respecto a este tema de la elección de pues, los nuevos consejeros que sustituirán al presidente actual del INE, Lorenzo Córdoba, también a Ciro Murayama, en el caso también de Adriana Favela y Roberto, eh, Roberto Saldaña, me parece que me falta por ahí un apellido. Y vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy el presidente, porque. Eh, hoy dijo que lo que se requiere es lo contrario de lo que está actualmente. Vamos a escuchar.
4: Bueno, tienen que ser este lo opuesto a los que se van. Esto es que los nuevos tienen que ser eh, demócratas, auténticos, gente honesta, íntegra, con autoridad moral, incorruptibles. Eso es lo que yo considero. Acerca de la marcha o este movimiento de protesta que tiene como este pantalla lo de la ley electoral. Lo cierto es que es una manifestación del bloque conservador en contra de nosotros. Ese es el fondo. Lo demás es la excusa, es el pretexto, es el INI, el INI no se toca, García Luna no se toca, la corrupción no se toca, el influyentismo no se toca, el que quiera que paguen impuestos los que no pagaban no se toca, todo eso, ah, la prensa vendida o alquilada no se toca, pero eso es, están en su derecho de manifestarse. Y qué bueno.
1: Bueno, y cambiando de tema, eh, que por supuesto a esto del INE vamos a estar dándole mucho seguimiento, porque también, bueno, comentar en este tema, el 26 de marzo el comité debe entregar estas eh, cuartetas con estos nombres de estos finalistas a la Copo para que el 30 de marzo el Pleno los vote y se requiere también en esto mayoría calificada, pero de no alcanzar ese acuerdo eh, serían elegidos por insaculación. Vamos a, a, a seguir eh, con, esta, con este tema también, pero eh, regresando al tema de García Luna y el juicio. Bueno, hay que recordar también que este, en, en estos señalamientos que hizo el abogado de Castro en la defensa de García Luna contra el presidente López Obrador, el embajador de Estados Unidos en México, pues hay que ver este, la, pues entre líneas de este mensaje. México, Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos en México podría estar mandando un mensaje conciliatorio porque felicita al embajador de Estados Unidos en México al gobierno por un paso crucial en la campaña sistemática contra cárteles que fabrican drogas sintéticas. Los criminales dicen este tuit está muy equivocado si creen que México no irá. Tras ellos. Estamos listos para colaborar, para seguir las pistas de las incautaciones juntos y desmantelar redes criminales que desestabilizan nuestra región. Así que ojo con este mensaje que sí tiene una, pues una connotación importante. Y pues hoy el presidente también mandó un mensaje al jurado, aunque sabemos que no tienen acceso a comunicaciones. Eh, es importante lo que menciona hoy el presidente en un especie de mensaje al jurado que está deliberando hoy todavía en este juicio a García Luna. Vamos a escuchar.
4: Bueno, aunque no tienen teléfono, yo creo que están informados los ciudadanos que están actuando como jurado. Lo único que yo les diría es que tomaran en cuenta todo lo que debieron haber hecho eh, o la participación que seguramente eh, tuvieron autoridades estadounidenses en este asunto porque no puede ser posible que eh, no se enteraran si había cooperación por ejemplo con García Luna eh, se dio el operativo conocido como rápido y furioso fue algo convenido entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México para meter armas a México esto lo permitió el gobierno estadounidense entonces que tomen en cuenta eso al momento de eh, resolver que cuando menos haya una recomendación para que se investigue eh, a quienes eh, participaron del gobierno estadounidense en todas estas eh, acciones. Si sabían, no sabían, porque es de dominio público que había una relación estrecha con las agencias del gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es posible que no aparece nada de eso?
1: Bueno, y hoy el presidente reiteró que está contemplando poner una demanda en contra del abogado eh, César de Castro, defensor de García Luna, por estos, eh, pues estas menciones que hizo en el juicio pero fue más allá el presidente porque pues, consideró que lo mandaron para mancharlo. Vamos a escuchar.
4: No podemos ser rehén de eh, ningún grupo de interés creado, de ninguna mafia y menos de extranjeros. Entonces, eh, estoy analizando la posibilidad de sí presentar una denuncia por daño moral y que lo que obtengamos pues se le entregue a las víctimas familiares de los que perdieron la vida en la guerra contra el narcotráfico. Pero estoy en eso, o sea, este, buscando también un abogado que tiene que ser de allá, y que tiene que ser también honesto que sea un agente íntegro para que este presente la, la denuncia contra del el abogado porque eh, actuó eh, de manera tendenciosa clarísimo este lo mandaron a eso, a querer eh, mancharnos.
1: Pues fuertes esas declaraciones del presidente, porque pues eh, emprender también una situación, una acción de esa naturaleza, pues sí puede implicar incluso pues eh, temas relacionados eh, a la diplomacia. Eh, vamos a hablar ya con nuestro querido Francisco Cruz, de verdad que me da muchísimo gusto siempre poder platicar con él. Recuerden, periodista y escritor, autor de García Luna, el Señor de la Muerte. ¿Cómo estás, Francisco? Muchas gracias por aceptar esta, esta entrevista.
8: No, Adriana, al contrario, muchas gracias por la invitación. Me sacas de, 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 de mi pueblo un rato y eso me gusta. Así que ah. no, muchas gracias. Y mira, este, pues casi me estoy comiendo las uñas con García Luna.
1: <ríe> sí, está... Pues, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo has visto este, este juicio? Porque además el presidente se ha lanzado fuerte contra este abogado y de pronto vemos reportes periodísticos de que, sobre todo este señalamiento, menciona eh, el abogado de Castro que estaba en los documentos jurídicos, pero que no se reconoce la autoría de nadie. O sea, es, digamos, anónimo, pero están documentos oficiales. Y, por otra, por otra parte pues es una pues una artimaña o una estrategia de este abogado para hacer caer a un testigo o esa es aparentemente la estrategia que quiso llevar a cabo que finalmente no le funcionó y el propio juez lo pues lo desestima o, o, o pide que pare pues ese señalamiento pero acá en México el impacto pues ha sido pues otro cómo has visto todo esto francisco
8: Mira Adriana, en realidad sí me parece que sí hay que está dirigido, sí me parece que hay una intencionalidad política clarísima, pero me parece que el, que el abogado no estudió bien. Puede venir en algunos documentos de, del juicio al Chapo Guzmán, puede. ¿Qué, qué conversó él en el estrado con el uh, con el juez? No lo sabemos porque eso sí es secreto pero de que hay una intencionalidad política, claro, y que él sabía que en México iba a tener una repercusión, sí, claro, así como están las cosas, pues vemos, ahí mira, a mí me impresiona la manipulación que se dio, porque este, yo, yo sigo lo, los reportes de algunos corresponsales que están ahí adentro, ¿sí? de, de Vice News, de la opinión de Los Ángeles, de este, Je Jesús, que es mi amigo, y este, lo, lo, los veo... Y, y en realidad tiene otro sentido, como dices tú bien, el juez lo tiene que parar, pero al margen de, de que lo haya sacado de algún documento, porque no sabemos por ese conciliábulo con el juez cuando lo llama, sí me parece que hay una intencionalidad, y se la platican, él lo sabe, me parece que no sale de García Luna, porque García Luna es un hombre muy astuto y lo hubiera preparado mejor, Sí, es una pregunta que no estudia, que no analiza y que se cae porque lo involucra con Fox. Y mira, yo hacía este, un comentario con algunas personas de mi pueblo cuando estábamos comiendo ese día y les decía, eh, la elección de, de 2000, si hubo 7 millones, porque sí hablo de 7 millones de dólares, si hubo fue para o Vicente Fox Quesada o Francisco Labastida Ochoa o Cuauhtémoc Cárdenas. Y a Cuauhtémoc por, por los más peros que yo tenga lo descarto de antemano. Este, a Fox lo descarto porque en esa época Genaro García Luna trabajaba trabajaba literalmente al servicio de Francisco Labachi, Labastida Ochoa, el candidato del PRI. Pero tengo la impresión de que no estudió la pregunta, por eso sé o, o te, tiendo a creer que no salió de, de Genaro García Luna, porque Genaro García Luna trabajaba en esa época para, para Francisco Labastida Ochoa, mira Adriana, le entregaba cada mañana lo sé por testimonios de los agentes de inteligencia que le ayudaban a preparar la carpeta, eh, este, Genaro García Luna preparaba y le entregaba una carpeta cada mañana a, a Francisco Labastida Ochoa, finalmente pierde y se destruyen muchos documentos pero lo que yo digo y lo que se ve es que si hubiera sido una pregunta estudiada por Genaro García Luna este por lo menos le habría dado bien los datos, es como una pregunta que sale a bote pronto, como que, se, este, te digo, puede estar en algún documento, podría, sí, de, 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 sobre todo del juicio del Chapo Guzmán, que es cuando sale el nombre de Gabriel Regino, que no sale el nombre del presidente, pero no estudia la pregunta, no estudia nada, y él sabe que va a tener un impacto en México por la forma en la que está, este, yo recuerdo algunos encabezados ese mismo día y al día siguiente que decía, involucran al presidente uh -huh. en, en el juicio García Luna. Y yo digo, espérate, eso no dijeron. Ahí están las transcripciones uh -huh. de los reporteros que estaban ahí adentro y al día siguiente igual. Y te digo, yo sigo mucho a Jesús García este y él hace una transcripción concreta y de lo que pasa el otro día también. Entonces puede estar en un documento, sí, pero está mal planteada, está mal estudiada y sí, claramente tiene una intencionalidad política de dañar al presidente López Obrador. Eso es clarísimo. Dice, él es un abogado, él lo sabe. Seguramente hay cosas que no conoce de México y hay cosas que no entiende, pero va. No, no tienes que ser un versado en cuestiones políticas para saber que una cuestión de esa naturaleza, así como está la situación entre México y Estados Unidos, la situación del narcotráfico, y la situación de García Luna iba a tener un impacto, iba a tener un impacto. Entonces te digo, sí, sí, me parece que es una pregunta sembrada, es una pregunta que no se sacó de la chistera, pero que no estudió bien. ¿Por qué? Porque conocer quién participó en las elecciones en 2000 o en 2006 le habría llevado un poco más y las habría notado y, y lo habría hecho bien. Entonces se pierde un impacto por eso, pero sí hay repercusión. ¿Por qué? Pues porque tenemos una prensa que... que todavía sigue defendiendo a Genaro García Luna, no importa qué evidencia le presentes, no importa nada, lo va a defender. ¿Por qué? Pues porque esa prensa se sirvió de Genaro García Luna, y yo lo he documentado, muchos de sus periodistas, incluido Televisa, TV Azteca, lo querían hacer candidato presidencial. Los sentó juntos para cambiar la narrativa a 700 medios, televisados. los juntó para cambiar la narrativa de la violencia. Entonces, este pues claro que, que iba a tener una repercusión. Lo otro que pueda proceder, pues va a tener que buscar el presidente si lo hace, algún buen buen bufete de abogados, él ya lo dijo, él no tengo dinero, y pues ella es una persona que no tiene mucho dinero, pero tendría que ser más una cuestión política, una cuestión que le ayudara, este, y tiene, él tiene razón, no, no solo es Andrés Manuel López Obrador, es atacar a la presidencia, pero quienes lo hicieron, Sí, me parece que sí hay concierto y que hay una intencionalidad de... Es como un dardo envenenado o un buscapié, envenen, un buscapié envenenado, un envenenado que, que llega. ¿Por qué? Porque hay una prensa receptiva para eso y no es un abogado tonto, es un abogado preparado y que está rodeado de un grupo de, de, de abogados que están preparados, Adrián. Así que yo lo veo en cuestión de ese tema, de, 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 de aquella pregunta... Eh, sobre Gabriel Regino y los uh, este, y los siete millones de dólares, así la veo.
1: Gracias, Francisco. Hoy hay un tema que también creo que es importante respecto a la relación bilateral y cómo puede estar esto afectando eh, pues la relación con Estados Unidos. Te pregunto esto porque hemos visto al presidente pronunciarse sobre el tema de García Luna, pero me parece que hoy fue un poco más puntual en los señalamientos que hace de la responsabilidad de Estados Unidos, de la cooperación estrecha con las agencias, de que incluso se debe investigar todo este tema de rápido y furioso y que creo que puede mandar un mensaje de molestia del gobierno de México por ese tema, eh, por, esa, por esa pregunta que, como dices, parece sembrada y que hoy el presidente dijo que traía esa intencionalidad. ¿Cómo ves tú eh, la afectación en la relación México-Estados Unidos eh, con este tema?
8: Bueno, mi, mira, Adriana, si definitivamente hay un impacto, hay una relación que siempre va a ser de abuso. ¿De abuso por qué? Porque tenemos al imperio, nos guste o no. Uh -huh. Tenemos al imperio, un imperio que, que ha abusado de nosotros, por su posición, por lo que sea, por un lado, y por otro, porque por lo regular, hasta Enrique Peña Nieto, los presidentes mexicanos estaban sometidos a a las decisiones de la DEA, del FBI, hay que ver cuántos presidentes mexicanos tuvimos eh, sirviendo a la CIA, Gustavo Díaz Ordaz, Adolfo López Mateos, Luis Echeverría Álvarez, es decir, están acostumbrados ¿sí? a tenernos con la bota encima. Y ahora que alguien les reclama, pues claro que puede haber una repercusión. Yo lo que veo el presidente hasta ahora, Andrés Manuel López Obrador, ha sido muy hábil para lidiar con, con, con los presidentes de Estados Unidos, lidió muy bien con Trump, por más que digan lo que digan, salió bien librado, Este ha salido bien librado de la relación con, con Biden, pero tiene que haber repercusiones, pues claro, ellos controlan muchas cosas y tiene que haber revisión. Mira, el caso García Luna, Adriana, yo creo que nos debe dar bases para, para hacer una revisión del papel de Estados Unidos, claramente, que tiene una injerencia en cuestiones de narcotráfico, pero tremenda, y, y que se ha, ha trabajado en complicidad, no solo con García Luna. Mira, García Luna es una pieza de todo ese engranaje del, del narcotráfico. Hay que ver, si, si nos constreñimos a, a, a los exenios de Fox y de Felipe Calderón, tenemos a procuradores, tenemos ahora este, eh, a... A, a militares, a generales, que son parte de ese engranaje. Y claro, tenemos a Vicente Fox Quesada y, y a Felipe Calderón hinojo, Hinojosa. Así que podemos repartir culpas, podemos hacerlo, necesitamos hacer esa revisión. Tiene que haber un impacto. Si no hay un impacto de hacer una revisión y de exigirle a Estados Unidos que también tiene parte de la responsabilidad para que baje o por lo menos Intentar controlar parte, no, mira, ya no del narcotráfico, del crimen organizado, porque incluye tráfico de armas, tráfico de, de, de personas, de seres humanos, y, y claramente, bueno, pues el principal tráfico de drogas. Tiene que haber una revisión, pero si no les exiges, si si nos sentamos y se sientan ellos como lo hacía Felipe Calderón Hinojosa, como lo hacía Fox, Cedillo mismo, o Salinas, que prácticamente les dan todo, pues no, este problema dentro de 10 años lo vamos a estar uh, platicando igual. Así que no, mira, tiene que haber una re revisión. No es el primer caso, el de García Luna, el que ellos alimentan, ellos forman, eh, ellos colaboran a que crezca y después lo capturan. Y eso es un juego muy perverso con nosotros. Pero bueno, tampoco hemos tenido presidentes que se le paren en frente a Estados Unidos y, 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 y dialoguen. Yo recuerdo mucho, alguna vez López Portillo intentó hacerlo, y así le fue. Así le fue al país. ¿Por qué? Porque no había bases y porque era un hombre tremendamente corrupto y que llegó al gobierno con un equipo tremendamente corrupto. Entonces no le podíamos hacer frente a Estados Unidos. Hoy tenemos la oportunidad. Hay un caso que puede redefinir algunas cosas. Y yo te digo, sí tiene que haber un impacto. No solo el interno, que es muy importante, pero el bilateral. Sí, mira, yo siempre digo, no, pues yo me, me fijo en las cosas más internas que son las que dañan a las comunidades que tenemos, pero esto es un caso justamente de geopolítica que no solo este, los daña a ellos en el consumo, en la distribución de drogas, sino a nosotros en la producción y ya vemos cada día más el consumo interno de drogas duras.
1: Francisco, sobre esto, bueno, esto que mencionas, ¿hay, hay algo...? que llama mucho la atención. Bueno, por un lado, que después de la salida de este personaje, se rompe, digamos, esta narrativa de la conspiración en el juicio. O sea, no, no se está abordando de manera completa, incluso en términos de los recursos o del de patrimonio que habría hecho... Eh, en este lapso, pues no nada más dentro del gobierno con funcionarios, sino posterior y que es una de las partes quizá que podrían ser un poco más débiles en el, en el caso de este juicio. Pero te pregunto en, el, en la suposición de que declararan a García Luna no culpable. ¿ves viable que en México inicie un proceso, se inicie un proceso en su contra y además, eh, pues con alguien como Bert Manero al frente de la Fiscalía General de la República y esto ¿cómo además eh, si, si esto sucediera en la Corte de Nueva York? ¿Cómo crees, eh, que, o qué crees que pasaría en México en la política? ¿Se reivindicaría el calderonismo? ¿Cómo impactaría el 2024 esto, Francisco?
8: Mira, este Adriana, a mí me parece que poniéndonos ya este, como abogados del diablo, supongamos que hoy o, o, o el martes próximo, este, dijeran no culpable, que esa es la hoja, ¿no? Luego podemos analizar un poquito, es un poco complicado, pero, pero me parecería una tragedia verdaderamente que el gobierno mexicano, y ahí sí, la, a, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no tuviera ya lista en el momento que lo declara inocente, no tuviera lista una solicitud de captura con solicitud de extradición uh -huh. contra Genaro García Luna. Eso sí sería una tragedia, porque han tenido, ha tenido el gobierno, de, de no el gobierno, las autoridades judiciales, han tenido tres años para armar un caso. Han tenido, si sí, yo entiendo que hasta 2019 no había cómo detener, cómo capturar a Genaro García Luna en México. ¿Por qué? Porque cuando perdió el PAN las elecciones con Enrique Peña Nieto, yo he documentado que había en la Secretaría de Seguridad Pública, en el búnker y en otras oficinas y en oficinas privadas, eh, personal de la, de la Secretaría destruyendo documentos, destruyendo evidencias, todo. Y... Me queda claro que eh, si llega el, eh, eh, la procuraduría de López Obrador o en el sexenio de, de Andrés Manuel, llega sin nada, pues lo van a dejar libre. De por sí tenemos un sistema ju judicial muy cuestionable y que yo digo que está podrido de raíz. Este, tenemos un, un sistema ju judicial que no funciona, este, lo van a dejar ir. En ese momento había una razón. La, el arresto en Texas primero y este, de, de, de García Luna y los tres años deben haberle dado a, al Sistema Judicial Mexicano, o en este caso a la Fiscalía, que es un, un brazo aparte, le deben haber dado elementos de investigación, elementos de análisis, evidencia, todos, mira, de una forma, un reportero, otro, un periodista, otro, estudios, hay, lo, lo han analizado, lo han publicado, sería terrible que la Fiscalía no entregara un paquete de, de una investigación sólida para seguir a, a, a García Luna. Si, si, lo, si lo dejaran en libertad, ¿va, va a ser este, un golpe o una reivindicación para el PAN? No, yo no creo, ¿eh? No creo que sí va a haber una. Es, esa prensa que ha apoyado siempre a Genaro García Luna y que hoy no solo noto la prensa, ¿no? Lo noto en la Cámara de, de Diputados con legisladores que defienden a Capa y España. Espada Margarita, que, que ella hizo uso de los servicios de inteligencia de, de Genaro García Luna, este, me parece que, que si no hay eso, eso sí va a ser terrible, va a ser una tragedia y, y, y va a ayudar, eso sí va a ayudar al PAN. Uh -huh. lo, lo otro, no, la sola libertad, no, porque mira, este, yo recuerdo una encuesta de, 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 de principios de semana, una encuesta en el país, que, que incluso los panistas, advertían que era necesario este juzgar a, a Felipe Calderón y ya hay otros sondeos que dicen lo mismo este en, entonces no creo que le ayudaría mucho yo creo que es lo que sí ayudaría al PAN y, y, y al PRI incluso pues de rebote ¿eh? sí lo ayudaría que la Fiscalía General de la República no tuviera un paquete de investigación y que por tanto la Cancillería no tuviera nada para presentar este... Una, una solicitud de captura contra Genaro García Luna Ese, eso sí me parecería que sería terrible, eso impactaría directamente porque no solo yo, va la gente afuera que lo, a mí lo bueno mira de este juicio eh, independientemente que lo hayan acortado, que se hayan quedado en el camino como 40 testigos independientemente de todo, metió a la gente en un juicio, más incluso que en el del Chapo, porque el Chapo ya sabíamos que era un criminal pero este es un criminal Vestido con uniforme de gobierno. Entonces eso me parecería terrible y eso sí creo que impactaría porque pues nos demostraría que no hay trabajo, que no hay seriedad y que García Luna va a gozar de la impunidad que este país ha gozado. Entonces, y mira, ahorita si quieres platicamos lo, el otro lado del juicio que es justamente la deliberación.
1: Claro, adelante, adelante, porque precisamente estamos en ese punto. Yo yo pregunto hoy un poco al futuro, porque de pronto hay coincidencias entre colegas y algunos especialistas. Francisco, de que ha sido un poco decepcionante eh, la actuación de la fiscalía y en este juicio que pensábamos, porque también sabemos de, de la existencia de videos, pero también de que había millones de, o, o, o cientos de miles de documentos que tuvo que revisar el abogado, eh, o la defensa de García Luna y que de pronto eso es lo que nos parece claro que además estamos acostumbrados eh, quizá a eh, pues analizar casos o a buscar a in investigar sobre temas en México y es diferente cómo se si imparte justicia pero esa coincidencia llama mucho la atención por lo cual eh, quizá me adelanto un poco al futuro porque es importante ver el panorama político que también le esperaría México en una situación como esa. Pero, eh, Francisco, ¿cómo ves las deliberaciones hasta este momento? ¿Cómo ves eh, que se está llevando a cabo este proceso que además es en, en viernes que aparentemente se descansa eh, los, los días viernes y hoy están trabajando?
8: Mira, la verdad es que, este, primero... Yo, yo había platicado, alguna vez habíamos platicado, yo les dije, bueno, lo importante es que te, podamos conocer las cadenas de complicidad. Yo les decía, yo lo veo de afuera más bien, no lo veo de adentro, porque, no sé, he estado en algunos casos, no ahora, cuando trabajé, fui corresponsal en Miami cuatro años, este, dos años en, en San Antonio, en Texas, y, este, y cubría algunos juicios de narcotráfico o lavado de dinero, este, y yo decía hay que verlo de fuera porque la justicia en Estados Unidos funciona de una forma diferente el juicio por jurado popular es muy engañoso este, y, y nunca sabemos qué va a pasar, por ejemplo nos habían prometido 66 testigos que eso reconoció la defensa 66 testigos, tenía la fiscalía se quedaron con la computadora de García Luna se quedaron con el Blackberry de García Luna y se quedaron con muchas otras cosas entonces uno dice, de pronto es decepcionante, pero luego me paro en lo que veía antes y digo, mira, este, muchos de los juicios en Estados Unidos, sobre todo como este de García Luna, tendemos a no entenderlo porque no está acusado Genaro García Luna por narcotráfico necesariamente, recuerda, no es narcotráfico, está acusado de conspiración, que eso significa este, facilitar facilitar el tráfico de drogas, son como 50 50 mil kilogramos, sea, haciendo las sumas de los um, de, 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 de los cargos más las, eh, la, las este ¿cómo se llama? Las agravantes, como 50 mil, pero solo facilitar, solo facilitarlo. Y en ellos, en ese sistema, recuerda, cuenta mucho la credibilidad, la historia que tú le puedas vender al, al jurado. Y cuando yo escucho a la fiscal y leo sus argumentos finales, pues veo que pudo atar bien los cabos de cada uno de sus 26 testigos, que hay que decirlo, no solo fueron criminales, había agentes de o exagentes de la DEA, uh -huh. exagentes de, de, del FBI, ex agentes de, de, la, de la Guardia Costera, un policía mexicano por ahí que no estaba acusado de ningún delito y que puede perder mucho simiente, los mismos narcotraficantes. Yo decía, por ejemplo, el grande... Yo lo sé, porque además lo documenté, fue un testigo protege, protegido de Genaro García Luna. Y este y, y yo veo y digo, no, pues armó un, una buena historia, y esa es la que le vendió al jurado, y yo ayer y hoy, ayer pidió un par de, de testimonios, el del grande y, y el del contador, este, lo, los, pidió, lo, los pidieron ellas, este, entonces digo... Bueno, pues ahí va, pero hoy piden 13 carpetas, 13 o 12 pidieron hoy, entonces no sabemos, que, perdón, perdón. eso me dice que sí estaban metidos en el juicio, aunque de pronto en las crónicas veíamos, pues que estaban aburridos, que no estaban prestando atención, pero cuando piden, ya con esta, con las de hoy son 15 carpetas o 15 testimonios los que piden, entonces digo, no, sí, sí estaban, este, ¿cómo se llama? Estaban metidos en el juicio. Pero y mira, yo vi, ayer me invitaron a una entrevista y por respeto no digo la, la, el lugar a donde fui porque todavía no sabía la, la hora de entrevista, pero me dejaron, con, dejaron abierto el micrófono, por eso no lo hago por respeto porque se supone que yo estaba en espera. Y yo oí al reportero, escuché al reportero, al corresponsal de, ese, de, de, de esa entrevista que tenía, este, muy alarmado, porque él, él decía, y lo cito, decía, en la mañana yo veía ganadora a la defensa inobjetablemente la veía ganadora ya yo veía, sentía que la defensa estaba del otro lado y él dijo, y por eso sé que llevaron en ese momento llevaban dos carpetas, la del contador y, y la de y, de y la del grande e, él dijo, pero ahora están pidiendo las carpetas de los testigos, de la fiscalía, y estaba un poco sacado, como decimos de, de onda estaba un poco intranquilo y yo digo, ¿pero por qué vas a estar intranquilo? Pues el jurado está haciendo su trabajo y las instrucciones del juez son precisas. Uh -huh. Si tienen alguna duda, pueden pedir los testimonios. A lo único que no les dio acceso fue a los argumentos de cierre y de apertura. El juez parece que dijo, no, eso no, no tiene ningún sentido, pero sí les están entregando, hoy lo sé, te digo, no sé si fueron 12 o 13 testimonios, el jurado estaba metido y veo un poquito de alarma, pues tenemos que esperar, no sabemos, ese es parte de los juicios en Estados Unidos por jurado popular son eso, un poco de espectáculo, ¿no? Un poco de... pues Nadie los puede ver, nadie sabe qué está pasando ahí adentro de con esas 18 personas, aunque solamente son 12 las que van a, 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 a emitir el veredicto, culpable, no culpable. Entonces, no sabemos, sí creo que, teníamos, que tendríamos que esperar, y sí hay cosas que pudimos hacer, bueno, o, o que nosotros decimos no hicieron esto, no hicieron su tarea, había muchísimas pruebas, sí, pero otra vez, es un juicio de Estados Unidos para Estados Unidos, no nos iban a consultar nunca, no nos consultaron, no les interesa nada, se supone que la fiscal es muy brillante, este, pero no, no les interesamos, que es lo mismo que pasa en el tráfico de drogas, en el tráfico de armas, sí, se interesan ellos, son ellos, y lo que estamos viendo es resultado de un juicio que llevó a Estados Unidos contra Genaro García Luna, y en el que la fiscalía, cuando llega a su clímax con, con el nombre de Felipe Calderón, ya habían deslizado el de general este, Galván Galván, este, llega a su clímax ya que podía ofrecer, ya no puede ofrecer nada, por más que tenga ahí 20 periodistas o 2 o 51, dijeron ellos, dijeron los fiscales, este y, y le cortan, y bueno, 51 y además ad, nombres de periodistas, además de, de los 66. Um, Testigos, lo cortan porque la fiscal, yo supongo, ya vio amarrada su historia, y te digo, y ahora estoy corroborando que sí prestaron atención, ¿qué versión van a creer? ¿Pudo finalmente César de Castro eh, sembrar dudas? Bueno, si sí hay dudas porque están pidiendo los expedientes, está, están pidiendo los testimonios, así que sí tienen dudas. ¿Qué va a pasar? No sabemos, pero te digo, va, no debía pasar nada, aunque hay una prensa que va a festinar y que va a hacer raja política, el PAN va a hacer raja política, lo mismo que el PRI, que es impresionante que estén defendiendo a un delincuente cuando hay tanta, tantas evidencias. Pero lo más terrible para mí es que la Cancillería no tenga lista una carpeta con, de, 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 con, con solicitud de orden de, ca, de captura contra Genaro García Luna, Adrián.
1: Francisco, pues muy interesante todo esto. Si nos permites, vamos a estar en comunicación la próxima semana para ver, pues, en qué termina o cómo avanza, porque eh, aparentemente hoy no se vería este este final o este desenlace. Y muchas gracias por este tiempo y esta entrevista, Francisco.
8: Adriana, como siempre ya sabes, un placer. Esperemos, yo mira, este eh, me, me he juntado con un grupo de, de, de señores de mi pueblo y verdaderamente lo estamos siguiendo juntos en las redes. Sí, y yo te decía lo interesante de eso es que este juicio ha metido a la gente, ha sacado a la prensa tradicional de la información y ya ha metido a la gente en un problema que sí puede romper a las élites de poder entendidas como esas élites que han, uh, que, que, que han hecho que sea más grave el problema de la corrupción y de la violencia generada a través del tráfico de drogas y del crimen organizado en general.
1: Así es, Francisco, pues te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo y estamos en comunicación.
8: Gracias, Adriana, por todo.
1: Gracias a ti, Adiós. Francisco Cruz. Y vamos rapidísimo con Kenia Velázquez. Ella es reportera de Pop Lab y cambiamos de tema drásticamente, pero es un tema también muy importante. Tiene un reportaje en Pop Lab eh, que se llama La leche de fórmula. No busca nutrir a los bebés, sino enriquecer a las empresas. Y vamos a ver, ella, Kenia, se especializa en el periodismo respecto a todo lo que tiene que ver con salud. ¿Cómo estás, Kenia? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias
0: por invitarme.
1: Al contrario, al contrario Kenia, eh, pues hay, creo que parte del, de, de, de este trabajo que has venido haciendo respecto a la comida chatarra eh, con organizaciones, eh, muchas veces, eh, pues, eh, las empresas que luchan por eh, quitar estas, estos etiquetados y... Pues de pronto también ya estamos muy acostumbrados a que en las familias, pues los bebés y por la cotidianidad eh, reciben no leche materna, sino fórmulas, ¿no? Estas llamadas fórmulas eh, para eh, los bebés. Y tienes tú un reportaje pues muy importante porque se habla y eh, se trata de la salud desde desde prácticamente el nacimiento. ¿Cómo estás, Kenia? Y a ver eh, que en qué, de qué se trata. Pues sí, mira, es un,
0: es un trabajo que hice a partir de una serie que publica una prestigiosísima revista británica que es The Lancet, que se especializa en temas de salud, y bueno, pues tienen, son muy rigurosos pues con el trabajo que hicieron, que hacen normalmente, y ahora lo que hicieron fue eh, analizar cómo trabajan las empresas dedicadas a las leches comerciales de fórmula para bebés, para entender, pues, por qué han crecido tanto. Mira, hay que partir de que la, el, los bebés que consumen leche o, o que deberían de consumir leche de fórmula tendría que ser en casos muy específicos con ciertas condiciones de salud, o sea, bajo receta médica. Pero lo que estamos viendo es que a nivel mundial el 43% de los bebés eh, son alimentados con leche materna de manera exclusiva y en México, bueno, es, de, es menos del 40%, es alrededor del 36%. ¿Y esto a qué se debe? A que hay una publicidad brutal que hacen estas empresas y ahora con las redes sociales eh, se han hecho seguimientos que ha hecho, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud en el que rastreó cómo por si alguien en redes sociales eh, comunica que está embarazada, eh, de inmediato le empieza a aparecer esta información de, de las leches y lo venden como que les proporcionan a los bebés... Eh cosas que la leche materna no hace, lo cual es absolutamente falso, que es otra de las cosas que denuncia The Lancet, que dice, bueno, ellos están promocionando un producto que no tiene evidencia científica. ¿Qué dicen? Bueno, pues que protege de virus y bacterias. Esto fue un discurso que se usó mucho durante la pandemia, durante el confinamiento. Este es mi tercer trabajo que hago sobre las leches de fórmula y, bueno, en, en esa época en que todo el mundo estaba encerrado en su casa, yo me fui a las farmacias, acá de León, y pues veías, ¿no? Grandes carteles de tu bebé va a estar protegido, ¿no? Con, con esta leche de fórmula. Eh, hablan de eso, hablan de que les da, este, que es más fácil que duerman los bebés, que, eh, que les ayuda a estimular su intelecto, su coeficiente intelectual, y bueno, pues todo eso es falso y no hay nada que, que demuestre que es así. Entonces, eh, pues los papás se, se ven eh, bombardeados con esa información y además usan estrategias que de Lancet dice que, bueno, pues son muy sofisticadas porque te recomiendan aplicaciones para apoyarte en este, en este proceso y entonces, bueno, pues te sugieren, te dan consejos supuestamente saludables, pero bueno, te, te van llevando a la, a, al consumo de leche de fórmula. En, en la serie de The Lancet pone de ejemplo eh, lo que pasa en México, que Nestlé hizo una aplicación para que lo vayan llevando los papás y mamás en, en el coche y entonces va señalándolos, eh, diciendo, ay, hay un coche parado en tal lado, hay un bache, están construyendo, no sé qué. Entonces eh, le, le hablan al bebé y le dicen así de aplaude, no sé qué. Y bueno, ellos dicen, esto es para... Eh, lleven un viaje ameno ¿no? y que no vayan llorando los bebés y bueno, se va estimulando a, a los bebés en, en el camino porque van atentos y no sé qué, o, o bebés son, y niños pequeños, niños y niñas pequeños. Pero en realidad qué pasa es que pues tienen el, tu ubicación todo el tiempo, ¿no? en tiempo real y además les aparecen a los papás y mamás sugerencias de, oye, está cerca de tal farmacia donde vende nuestra leche, ¿no? Y, y ahí abiertamente, pues, dice Nestlé, bueno, pues, lo que queremos es tener más cercanía y que, bueno, pues, obviamente que llegue más gente a comprar nuestra leche, ¿no? Entonces, este es el verdadero asunto, que no les importa el tema de, de la alimentación. Sabemos que es, eh, hay suficiente evidencia científica de que la leche materna es superior por mucho pero no se habla tanto de los daños que provoca la leche de fórmula, ¿no? Y que lo han documentado muy bien eh, investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública que dicen, bueno, pues, produce obesidad y a la larga diabetes, eh, caries. E, e incluso ellos dicen que hay una mayor incidencia de niños y niñas que llegan a desarrollar cánceres, ¿no? Como leucemia, pues, eh, niños y niñas que fueron alimentados con este producto. Entonces, no es mm, inocuo. Dar la, la leche de fórmula. Y otra de las estrategias que utilizan las, eh, estas empresas es pues que hacen un trabajo súper fuerte con médicos, con hospitales, con enfermeros. Y entonces... Eh, yo he hablado con muchas mamás, tengo amigas, tengo conocidas que, que me dicen, a ver, eh, en el hospital no me dejaban, sobre todo en los privados, no me dejaban amamantar a mi bebé, me decían, no tiene que ser leche de fórmula. Cuando salen del hospital les regalan una pañalera que viene con leche de fórmula. Todo eso está prohibido, ¿no? Eso no debería de, de suceder. En la nota, bueno, hablamos, eh, ponemos una infografía que realizó UNICEF con el Instituto Nacional de Salud Pública, en el que dicen a qué teléfono tienes que marcar de COFEPRIS, pues, para, que, para denunciar estas prácticas que claro. son ilegales, ¿no? Claro. Entonces, eh, y bueno, lo que a mí me comentan las mamás es que, a ver, llegan con temor de decir, bueno, no sé, sobre todo las primerizas, ¿no? Que dicen, no sé si puedo alimentar a mi bebé, está satisfecho, eh, porque llora, en fin, una serie de cosas. Y entonces se aprovecha de eso la industria con, con el mercadeo, ¿no? Entonces es, no, bueno, tu bebé va a dormir mejor, es, es una demanda distinta y pues digo, sí puede dormir mejor el bebé porque es una leche pesadísima, ¿no? Entonces pues, los, los tumba, pero la leche materna pues les proporciona muchísimas más cosas. Entonces no hay quien oriente de mejor manera a, a las mamás y cuidadores de bebés sobre qué es la mejor alternativa, ¿no? Y hay muchos pediatras que, que desalientan, por ejemplo, a la hora de pesar a un bebé, evidentemente uno alimentado con leche de fórmula va, eh, va a tener mayor peso, entonces si va un bebé alimentado con leche materna van a decir, oye, no, está muy bajito, qué, qué, qué preocupación, puede estar desnutrido, entonces imagínate los papás y mamás, pues claro que dicen, no, pues este tenemos que cambiar esta estrategia. Y de Lancet lo que habla, bueno, también ha detectado, que eso me parece muy importante, es que están utilizando, eh, es, es, siembran un miedo en las mujeres de que son incapaces de amamantar, ¿no? Uh -huh. Y además les dicen, bueno, eso no es muy feminista, eso es anticuado, ¿no? Eh, son cosas muy sutiles, ¿no? Entonces, bueno, pues si hay alguna mujer que ya tiene dudas, este, pues dice, no, pues mejor me voy por, por la leche de fórmula. Y The Lancet lo que dice es que los gobiernos tienen la obligación de garantizar la alimentación saludable de, de los bebés y bueno de todas las personas, pero bueno en este caso de, de bebés y mamás y que tiene que haber políticas este, coordinadas y eficientes, no, este reconocer estas dobles cargas de las mujeres que trabajan y que están eh, en su casa, además se tienen que llegar a ocupar. Eh, debe de haber más apoyo y asesoría de médicos, enfermeras y demás personal eh, sanitario, pues libre de conflicto de interés, porque también se sabe que eh, estas empresas pagan cursos, seminarios, este, proyectos de investigación a muchísimos médicos en el mundo. Entonces, bueno, pues hay un sesgo ahí. Eh, que tiene que haber políticas pues que sean amables, por ejemplo, políticas laborales que, que apoyen a la mujer. O sea, no basta con los lactarios que además no existen en todos lados y que es, eh, pues no es suficiente ¿no? Para, para que las mujeres puedan cumplir. Y, bueno, en la nota también hablo de todos los costos que hay, que esta es una calculadora que hizo una organización en la que dicen, a ver, o sea, si los bebés fueran alimentados por leche de, de materna, nos ahorraríamos en México alrededor de 2.000 muertes de infantes, ¿no? Y, o de más de un millón de, de niños y niñas enfermos de diarrea, de neumonía, porque luego, bueno, pues no todas... Eh, la, las casas tienen acceso a agua pura, limpia, este, adecuada, entonces la leche se prepara, la leche de fórmula se prepara con esta agua en, en mal estado, digamos, y entonces eso provoca enfermedades a, a los bebés, ¿no? Entonces, bueno, es, es un tema muy complejo y, bueno, ya finalmente lo, lo que te diría es que sí está, sí está como muy analizado que eh, es más fácil que un bebé que fue alimentado con leche de fórmula pase así
1: fácilmente eh, al, al consumo de
0: comida chatarra.
1: Kenia, pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar contigo. Mira, por aquí, a ver si lo puedo, eh, Jonás Zabala, el trabajo de Kenia se ha vuelto elemental en México para... Para pensar la falsedad de las empresas de alimentos ultraprocesados en México. Pues, Kenia, te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar contigo. Nos asomamos, invitamos a, a la audiencia de Estillero Informa que se meta a PopLab y vea con más detalle este reportaje. Y pues estamos en comunicación. Muchas gracias, Kenia.
0: Muchas gracias por la, el espacio siempre. Saludos a la audiencia.
1: Al contrario, gracias a Kenia Velázquez, reportera de Bob Lab. Y vamos rapidísimo porque ya estamos eh, a punto de entrar en la mesa del más allá, pero antes eh, hay un tema muy importante. Vamos a platicar con Junuen Torres, ella es mujer comunera de Cherán, integrante de CERAPACE, también integrante de la Alianza por la Libre Determinación y Autonomía. Eh, pues han sacado un comunicado de prensa, sobre todo a 27 años de los acuerdos de San Andrés eh, Larrainsar pues ellos mencionan aún, por supuesto, la violencia hacia los pueblos indígenas y afromexicanos, que se ha profundizado la falta también de una reforma constitucional que, pues, se ha entregado al presidente López Obrador, pero no ha habido respuesta. Así que, pues, parece que además está en la congeladora. ¿Cómo estás, Yunuen? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo, Adriana.
1: Al contrario, Yunuen, pues, eh, brevemente, pues, eh, para Saber de qué se trata este comunicado, 27 años de estos comunicados, digo, de estos eh, acuerdos de San Andrés y todo lo que ha implicado del esfuerzo, las negociaciones, pues estos gobiernos por los que ha pasado, recordamos incluso los 15 minutos de Vicente Fox en los que, que quería solucionar un problema muy complejo y que finalmente eh, Yunwen, quienes han sido los ganones, pues no nada más son los políticos corruptos, sino también pues empresas extractivistas. ¿Cómo, cómo está eh, pues, eh, eh, pues esta situación en este gobierno?
5: Sí, eh, pues primero gracias por el espacio. Lo que estamos haciendo nosotros como ALDEA, que es la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, pues es un recordatorio público que además, como bien dice, se ha lanzado a manera de un comunicado en donde pues hay exigencias, bien puntuales, que estamos recordando a los 27 años de los acuerdos de San, André, San Andrés Larraizar, que fue precisamente la primera vez en una mesa pública en donde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional pues, eh, visibilizó al Estado mexicano la falta de atención a los pueblos indígenas y en donde plenamente se reconocía la problemática que viene pues, de mucha historia atrás, en donde hay discriminación y violencias a los pueblos indígenas y también en esta idea de que, bueno, somos parte de una nación, de un México que en teoría dentro de sus marcos normativos a primera vista pues contempla a los pueblos indígenas, pero pues este reconocimiento público que se da un 16 de febrero de hace 27 años en realidad no se ha trabajado ni se ha dado continuidad y eso que se había logrado pues se echa en retroceso en 2001 con una contrarreforma que deja ver a los pueblos indígenas como eh, alguien a quienes tratan como objeto de derecho y no como sujetos de derecho por estar en los territorios, por encargarse del resguardo de nuestras tierras, de nuestra agua, de todo lo que implica eh, también crecer en un territorio indígena y que para nosotros justo va en esta lógica muy eh, diferente a la capitalista, en donde somos extractivistas, en donde tratamos de qué hacer que, haya, que los recursos que están en la naturaleza pues en realidad generen y generen producción y riqueza de una manera desmedida. Y lo que los pueblos hacen es tratar de proteger el equilibrio con el medio ambiente y el cuidado de los recursos. Entonces, creo que públicamente se lanzan exigencias como el que se atienda el tema indígena en un marco normativo que en efecto no ha avanzado, ¿no? Tras una promesa en este sexenio de primero los pueblos indígenas en realidad hemos notado que el diálogo es más limitado, que no hay una postura de una agenda pública que hable sobre los pueblos indígenas, que los, nos escuche las demandas. Entonces eso complejiza la, la participación de nosotros en mucho de la toma de decisiones que tienen que ver con nuestros territorios, ¿no? Y esto se vuelve complicado porque... Si bien eh, a través del evento público la tribu Yaqui entregó al presidente Andrés Manuel una iniciativa que aborda toda la temática indígena y que es lo mínimo que debería hacerse como respeto a las comunidades y pueblos indígenas, pues ha quedado ahí detenida en una consejería jurídica en donde no hay eh, un seguimiento, en donde no se va a una discusión al Congreso y en donde se ha mantenido eso limitado, ¿no? sin que se pueda atender y demás. Entonces, por eso, como aldea, como la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, la exigencia pública es cumplir esos acuerdos que están ahí desde hace 27 años y que se retoman a través de estas iniciativas como una deuda histórica también del Estado mexicano, el concretar las reformas pendientes que tienen que ver con la ley minera, con la ley de aguas, con lo que está pasando con los pueblos indígenas en general y sobre todo, pues, subsanar esta criminalización y hostigamiento que también eh, los pueblos indígenas estamos sufriendo de muchas maneras y dimensiones, ¿no? Porque cuando hablamos de que alguien se posiciona o pone la voz para eh, defender a las comunidades, pues hay un intento de criminalización muy fuerte y eso no los deja los compañeros desaparecidos de muchas comunidades, muertos recientemente que ha habido porque alguien se atreve a defender el territorio. Entonces todo esto se traduce en violencia que las comunidades indígenas estamos viviendo y pues es necesario levantar la voz y también hacer del conocimiento de la sociedad en general que esto pasa y que no hay una escucha activa de parte de quienes deben tomar las decisiones en este país y que nosotros como aldea, pese a ser eh, 18 estados de la República Mexicana y más de 220 comunidades, lo que hacemos con esas diferencias es más bien tratar de discernirlas y encontrar los comunes porque estamos hablando de una realidad en México que trata de ignorar a los pueblos indígenas y que no atiende las necesidades y las problemáticas que se han presentado desde hace muchos años
1: Yunwen, pues te agradezco muchísimo podernos acercar a cómo está este tema y pues de una reforma pues en materia constitucional que también se pues entregó y que al parecer no hay aún respuesta a 27 años que no hay una pues por parte del Estado y diferentes gobiernos no ha habido un avance y hay pues como dices varios, pues varios defensores, eh, activistas, eh, pues agredidos, desaparecidos, eh, vamos a estar muy pendientes de todo esto y de si hay respuesta por parte del gobierno del presidente López Obrador, por lo pronto, importante recordar que hay aquí un asunto pendiente, yo no te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo.
5: Muchas
1: gracias a ustedes. Gracias a en Torres. Vamos a darle seguimiento, por supuesto, a este importante tema. Vamos a un pequeño, pequeño corte. Ya estamos a punto de iniciar la mesa del más allá. Ya es hora, y ya es hora, la mesa, la mesa del más allá, este viernes, cerrando con brochedero la semana, y aprovechando que Julio se fue de pinta. Ah. <risa> Hola, ¿cómo están? Tío?
3: ¿Cómo están?
6: Ahora Ana Francis está... Eh... Me agarraste poniéndome el sombrero, dije, ¿por qué payasar <risa> voy a hacer con sombrero? Y luego dije, ¿qué puedo hacer? ¿Ya, Ahora no que ¿no? es eso, un, un
10: Miren, miren, Ay. es mi nueva mascota. Es un topo. ¿Saben cómo se llama? Se ¿Cómo? llama Deroso, es, es el topo Deroso.
6: Híjole. <risa> ¿Sí? Eso es como para decirle, ¿sabes que yo no te topo, güey?
10: No, pues está, ya, es no, que hay, que, hay bueno. que rogarle. Hay que rogarle al Top Poderoso que García Luna sea culpable. Hay que rogarle tanto al Top Poderoso. Yo por eso lo, lo compré, ah. porque tengo que tener un Top Poderoso. Pero mira los ojitos, mira. mira o sea es, está el, el,
6: muy bonito, es el Top Poderoso, Horacio.
10: está precioso.
9: Oye, Horacio, precioso. Me, me, parece,
11: sí. me parece muy bien que al fin tengas algo en qué creer. ¿Por qué no fundamos una religión? Alrededor del top poderoso. Del top
10: poderoso, sí, pues eso es lo que quiero porque mira está tan bonito. Y luego te, me llegó también un burro que luego lo voy a
6: traer un burrito Para meter a la cárcel a, a, a políticos corruptos. Exacto. Exacto. Tú te vas a acordar, Fernando, y no sé si tú conozcas a Horacio, a la Iglesia Patólica. Adriana, no sé si tú has oído hablar de la Iglesia Patólica.
8: Leo Basi este
6: clown Leo Basi, que es increíble. Y no sé si la conoces físicamente, Fernando, si la has conocido, pero está Solo ahí conozco al, ¿Al patito? Está ahí en Madrid, es un llegarrito chiquitito, bien así bien puesto su altar y tal, y el baboso de Leo Basi da, que es un clown increíble. Cada brilloso. semana, bueno, cada no sé si lo siga haciendo, pero daba misa de la iglesia católica Y entonces la idea, un poco lo que él decía, es que es tan absurdo adorar a un Cristo de yeso como a un pato de plástico. Pues. Y era, híjole. Risa o a un topo,
11: legal. o a un pequeño No me odien, topo. por
6: favor, acuérdense no que yo, te, yo soy creyente, pero nomás no me odien. No me diga, eh. Era muy no. divertido, pero no. adoramos... Alto, pe, alto poderoso.
1: Alto poderoso. Pues sí, ¿cómo ven el juicio? A ver, Fernando Rivera Calderón, ¿cómo ves? ¿Cómo está? Pues estamos todos, como decía Francisco Cruz, mordiéndonos las uñas porque, pues, si declara no culpable a García Luna, ¿qué impacto podrá tener acá en México, en la política? Eh, pues, de pronto, no sé si incluso hasta el 24, pero ahora sí que asusta. ¿Cómo, ¿Cómo ves, Fernando, este juicio?
11: mira me preocupa este que se ha declarado no no culpable porque como, como raimundo riva palacio pienso en el prestigio de garcía luna que ha sido manchado no y que quién le va a reparar esa, esa mancha a este hombre que incluso pues veían como hasta candidato a la presidencia de méxico y, y, y la teoría de raimundo pues este está tremenda porque dice que con el, el prestigio manchado de garcía luna el prestigio de México ante el mundo, pues se va a ir al suelo, ¿no? Entonces, sí. si lo declaran culpable, mal, pero si no también, porque ya lo, ya la, la, este, como dicen, la, la calumnia no mancha, pero tizna, ¿no? Entonces, ya queda uno manchado para siempre, y sobre todo el prestigio, Ahora, el prestigio que me preocupa más es a mí, es el de Raimundo, y de muchos periodistas.
6: Ay, ah, ese, ese creo que ya quedó tiznado, tiznado, ¿no?
11: Ese está muy tiznado, pero bueno, debería preocuparnos, porque finalmente pueden salir impunes. Hay muchos que, si, incluso si resulta culpable de lo que se le ha, a mí me parece que demostrado ampliamente a García Luna, es culpable, quedan muchos impunes en medio de esto hasta yo, si fuera García Luna, diría ¿y por qué yo? ¿y por qué no aquel que también trabajó conmigo desde las televisoras? ¿o por qué no aquel que trabajó conmigo desde la Suprema Corte? ¿o por qué no aquel que trabajó conmigo desde la ADEA o desde el gobierno de Estados Unidos? Entonces yo creo que ahí, ahí pase lo que pase, ahí quedará siempre una deuda de que pues, sí, agarraron al, al, al más visible o al más menso de los implicados, pero en realidad es una red y lo que ha quedado demostrado después de todos los testimonios que hemos escuchado de delincuentes y de no delincuentes es que allá había una red perfectamente tramada que funcionaba maravillosamente hasta que llegó esta bola de, de locos a... a... A, a cambiar el país, o sea, se ve que no leyeron el libro de Monreal, de, 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 de cómo hacer negocios en la política, ¿no? De, de eso se trata su libro, ¿no? <risa> <risa>
1: antes, antes de pasar a otra cosa, espérenme, miren, miren, le están echando acá las flores a Ana Francis, qué hermosa se ve este día. Muchas
6: gracias, es que sí. me tomaron unas fotos, amigos. Entonces, <risa> sí, me, tuve, <risa> me, tuve,
1: me bañé. Qué me guapa te ves, dice Diana.
6: Muchas gracias, Diana.
1: Pues cómo ves, Horacio Franco, cómo ves este tema que además también eh, el propio Francisco Cruz y que me parece que es de los pocos periodistas que eh, pues mencionan incluso pues una relación criminal de los propios o de algunos periodistas, porque de eso no parece que en general el periodismo no habla cuando hay ese involucramiento. ¿Cómo, cómo ves todo esto, Horacio?
10: Mira, la relatoría de hechos que ha hecho Francisco Cruz o, o gente como Jesús García, que, es, que está allá, ¿no? Que es, que es de las personas más, más este, informadas y que han dado, ellos dos han dado una, una explica, explicación han sacado conclusiones, yo los sigo a diario, ¿no? En todos los noticieros casi donde participan pues es que en realidad lo no acabo de decir, te lo acabo de decir hace ratito Francisco, este juicio es un juicio de para, por y hacia Estados Unidos. O sea, México juega un papel secundario, ¿no? Pese a que le quisieron tender una, no una trampa, pero sí quisieron mancillar el, el nombre del gobierno mexicano actual del de presidente. No lo lograron, bueno, a, 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 a lo propio de demandar o no demandar, pero, pero finalmente... Pues en Estados Unidos a quién le importa, literal, ¿no? O sea, les, si no les importó la explosión del tren en Ohio, ¿no? Es, este choque del tren que hizo, que, que que no fue explosión, que fue, que, que, que después condujo a una, a una explosión y fue una, una, un, un desastre terrible ecológicamente hablando pues menos se va a hablar de un juicio por narcotráfico, donde pueden salir mancillados también, pueden salir manchados autoridades de la DEA, autoridades gubernamentales, o sea, etcétera, etcétera. no Es un juicio para Estados Unidos, pero para un sector de Estados Unidos. Y finalmente, teatro o no teatro, fiscales tan buenos como los que tienen ahora en ese juicio, o una defensa errática, a mi juicio, una defensa absolutamente convenienciera, absolutamente oportunista, que saca eh, las cosas donde las tiene que sacar, que inventa, además, que no esté informada. Si vas, a, si vas a representar a alguien en un juicio tan importante, entre comillas, o que te va a dejar tanto prestigio o tanto dinero o tanta, o cualquier cosa, ¿no? O tanto nombre como abogado, pues te informas muy bien de palabra por palabra, tiene que estar medida. Lo que, lo que vas a decir, ¿cómo se atreve a decir de Castro que López Obrador co este, compitió con Fox, por favor? ¿no? O sea, este, este, estas cosas hacen nada más que haya atropellamientos y por eso, pues el juez obviamente les dijo, bueno, ya cállense, vamos a otra cosa. Y, y, y bueno, salga culpable o salga, ojalá que salga culpable, evidentemente México lo espera, espera esa noticia con los brazos abiertos, no podemos decir otra cosa, ¿no? Eh, eh, pero pues el problema son las, las o sea, si, si sale libre o si sale no culpable qué va a pasar después, ¿no? O sea, si de veras, el, como decía Francisco, si el, si el, si el fiscal Gersmanero va a pedir una extradición y se va a hacer inmediato y en el acto ya una extradición para juzgarlo aquí, ¿qué pasa con el juicio de Miami también? Si el jurado sabe o no de los juicios, del juicio que hay en Miami. O sea, es que es que como todo es tan 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 a lo gringo, ¿no? La justicia gringa también es muy cuestionable, es como las elecciones allá o como las elecciones aquí, como la justicia ya y como lo justicia aquí y en todo el mundo, es fija finalmente una cuestión de usos y costumbres para mí, ¿no? Y que pues ojalá que ojalá que esto termine para bien, todo el mundo queremos que esto sea para bien y que, y que salga embarrado el que se tenga que embarrar porque obró mal y pues al que obra mal pues ya saben qué le pasa, ¿no?
1: Gracias Horacio. Ana Francis, ¿tú cómo estás viendo todo este juicio que te preocupa ¿Qué, pues, ¿Qué te ha parecido interesante de estas coberturas? Porque además también eh, lo que decía Julio el día de ayer es que nos estamos enterando muchas veces por las redes sociales de, directamente de los mm. colegas que están cubriendo y no de los medios en sí.
6: Pues creo que lo que más me preocupa es lo mal que hemos entendido el cómo se hace el negocio de compra y venta de casas, amigos, porque pues con un crédito del Infonavit eh, originario la podríamos haber súper armado gachísimo para tener claro. todos los millones de propios millones de dólares en propiedades que tiene esta banda no pues es que está perro Adriana es decir es como como o sea como que vuela tiene alas tiene propulsión este y lleva pasajeros pues es un avión pues no a mí me parece que el tipo o sea quiero confiar en la justicia norteamericana quiero confiar eh, en, en que resulte culpable y lo que sí es un hecho y lo que sí es cierto es que pues no tocan nada de lo que de lo que ellos hacen pues no hoy me parece que fue hoy que el presidente decía en la mañanera con todo respeto que el gobierno norteamericano no está haciendo nada por el consumo eh, Hay una decisión interesante de la cuarta transformación no sé si será me parece que estamos a prueba y error de saber si va a funcionar, o qué tanto va a funcionar, o qué tanto está funcionando, de, de atacar el asunto del consumo. Es decir, ¿y a qué me refiero con atacar el asunto del consumo? Pues con una serie de medidas y de programas, eh, en principio, que alejen a la banda, como de llegar hasta allá, y en segundo, pues de informar a la gente lo que te pasa con las drogas, ¿no? A veces las campañas son un poco, con esas drogas, a veces las campañas son un poco alarmistas. Otras me parece que está bien, es decir, está bueno. Yo no sabía que existía el fentanilo y ahora creo que todo México sabe que existe el fentanilo. Este, como que esas cosas, para que la gente tome sus propias decisiones a partir de la información, me parece que está bueno. La no persecución precisamente como de pues como de lo chiquito, ¿sabes? Del narcomenudeo, del de lo chiquito, sino más bien ir a las áreas estratégicas de lo grande y algo de atacar las estructuras económicas. El asunto es cuando ya te empiezas a fijar, me estaban contando esa historia el otro día de cierto barrio del poniente de la ciudad, en donde, híjole, pues si le van rascando, de pronto hay un montón o hay varios vecinos de casotas y así, que no saben realmente a qué se dedican, y que hay una sospecha fuerte como de lavado de dinero, de, ¿sabes? Todas esas estructuras que se sostienen, pues por un lado limpio, por un lado limpio y lavadito de la cara, pues, ¿no? ¿Quién lava todo ese dinero? Esas son las preguntas que seguro no se van a responder que no le va a entrar el gobierno norteamericano. Eso es un hecho. Y que aquí, pues a veces él entra y a veces no, no.
1: Gracias, Ana Francis. Fernando, algo que pues ha llamado también la atención y que ya le preguntaron al propio abogado es la, pues el que está considerando el presidente presentar una demanda en contra de César de Castro, el abogado de García Luna por embarrarlo por quererlo embarrar, él piensa que fue algo intencional, hoy lo dijo en la conferencia mañanera pero pues también ¿cómo, cómo ves tú esta posibilidad si es algo que crees que debería de, de, de llevarse a cabo y de llevar a cabo el, el presidente y si a título del presidente o a título de López Obrador ¿por qué él mismo hacía esa diferenciación? ¿no?
11: Eh, yo creo que demandar o no termina siendo, sí, una decisión muy personal uh -huh. de quien está en la presidencia, más que del presidente de quien detener, porque está demandando no como Andrés Manuel López Obrador, está eh, lo, lo que quedó en entredicho con, con la difamación de este abogado, eh, pues es la, la institución presidencial. Entonces, es ese lado casi teórico del Estado, pues él está tomando la valoración si hacerlo o no hacerlo. Lo que es muy claro, bueno, es la perversidad, ¿no? De este tipo que le ha bastado muy poco tiempo de exhibición pública para caernos mal. Yo creo que a prácticamente todos, porque aparte de todo es, se ve que no tiene que no tiene todas las cartas en la mano y se le ve nervioso y se le ve preocupado y se le ve bueno. Yo también estaría preocupado si estaría si estuviera defendiendo a García Luna, no sé, imagínate. No, lo, lo, lo declaran culpable, pues a lo mejor tú ya no, ya no puedes escribir tus memorias después, ¿no? O contar. <risa> este, o sea, sí está, está difícil el papel de este tipo. Eh, me queda clara la perversidad política de querer desviar y de querer de alguna manera este, meter a fuerza con forceps el nombre del presidente en el juicio. Eh, a muchos nos queda claro que por ahí no va la cosa, pero no faltan las Teres Vales, y todos los que más bien ya, de hoy leía justo un, un, un tuit de, de Tere Valle diciendo que, bueno, lo de García Luna no importa, lo importante es que el López Obrador quedó exhibido, que recibió dinero del narco dices, híjole, lo que es querer este no, no ver, ¿no? Estar viendo y no ver, y darle la vuelta por, por otros lados. Entonces, bueno, pues sí, me parece que la decisión al final la tomará el presidente, yo creo que nada más por, por no dejar pasar estas cosas, y creo que esa ha sido un poco la, la estrategia del presidente en cuanto a los ataques que ha recibido, pues es no dejarlo pasar, y además pues no es cualquier difamación, es una difamación hecha en un juicio importante en un tribunal fuera de este país, así que si lo hace, pues tampoco me parece que sea un despropósito, porque además, pues ahora van a salir a defender al pobre abogado, ...de un tipo que está acusado de, de ser prácticamente líder de un cártel este narcoestatal... ...entonces bueno, tampoco es una blanca paloma el señor... ...ya quedó claro que tampoco es un tipo muy empático ni simpático... ...y bueno, es el único en este juicio porque como, como se han dado cuenta en este juicio... ...pues nomás hemos visto dibujitos de, de los dueños, ¿no? hiciste y, y, y... ese dibujito, Fernando? Estaba haciendo mi García Luna en lo que pensaba que, que, que al único güey que sí hemos visto realmente y, y el único que sí le hemos podido ver la cara, bueno, y a la esposa de García Luna, eh, es a este abogado y no. que verle la cara, o sea, yo la verdad a ese güey prefiero verlo en dibujito porque ya me cayó gordo.
1: Gracias, Fernando. Horacio Franco, bueno, déjenme decirles que además a mí de pronto sí me llama la atención el tono de algunos personajes ...de la oposición, en realidad no sé específicamente a qué se dedique... ...pero es muy popular en redes sociales, ustedes le han de ubicar a un tal Marieto Ponce... no ...que creo que además tuvo ahí una pelea con, con, este, con César Gutiérrez Priego, el, el abogado... ...pero precisamente sobre este tema que pone el día de ayer... ...porque además tiene pues una, un gran alcance y que pone eh, criticando o citando un tuit... ...donde estaba anunciando el presidente esta posible eh, demanda en contra del abogado César de Castro... Y que le pone viejo guango y cobarde, eso defienden pinches chairos. No hay ya una, ni siquiera una argumentación. Ya hay una no, argumentación no, no, no. Yo de pronto veo también, por ejemplo, cómo abundan el que le llaman al presidente el cacas. Ya cuando yo veo un seguidor que, por ejemplo, me llega, es como en automático pues, eh, a, a silenciar o bloquear, porque no se puede pues, entrar en una discusión en esos niveles. Pero ¿cómo, cómo ves, Horacio?, pues no, no, nada más esta posible demanda que está considerando el presidente, sino cómo está reaccionando, pues, eh, la oposición en este caso.
10: Mira, la, la oposición se va a, reaccionar, va a reaccionar negativo a lo que el presidente haga, lo va a insultar, aunque, y fíjate qué, qué importante lo que dijo hoy en la mañanera, ¿no? Esta modificación o esta ley que quiere modificar esta diputada de Morena para, para aumentar la multa a quien, a quien insulte, ¿no? Y, 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 y él dijo, se tiene que quitar, y claro que se tiene que quitar, en este país hay libertad de expresión, y oyendo a Ciro Gómez Leiva diciendo... Eh, ayer o antier, no me acuerdo si fue ayer, que que la autora de del Rey del Cash se fue de México porque este porque la perseguían. ¿Qué persecución va a haber aquí de periodistas? O sea, ¿qué puede decir cada, cada periodista? O pues Marito Ponce, no sé que tenga de periodista, pero bueno, ¿qué, qué, qué tiene que decir eh, Marito Ponce? del presidente si ya no es con insultos o chumel torres o toda esta gente o basarse en calumnias o basarse en, en los encabezados de los periódicos todos tergiversados los de los diarios este de, de circulación nacional los llamados este medios preponderantes o como les quieran llamar donde finalmente lo único que hacen es calumniar y difamar, ¿no? o, o no dan la nota como deberían de darle. Entonces, bueno, ¿qué, qué, ¿qué concluyo de esto? La oposición no tiene otra arma más que la difamación, la calumnia, el insulto, la injuria, porque no tiene nada, no tiene nada que ofrecer y no va a ofrecer nada. Aunque el calderonismo llegue otra vez, aunque García Luna sea exonerado y, y, y Calderón sea... Dijéramos reivindicado porque pues no sabía nada o lo que sea, no que finalmente haya pues, su conciencia, haya la conciencia de todos. Como no se puede contar con la ley, para mí, ¿eh? no se puede contar con el sistema judicial en México por ese, esa decadencia tan terrible que tiene en su gran mayoría con honrosas excepciones. Obviamente hay mucha gente que lo hace muy bien, pero pues todo lo que hace mal el sistema judicial, pues ensombrece lo bueno, ¿no? O sea, ensombrece lo, lo, lo positivo que hay. Y sí hay muchas cosas positivas y sí me consta del sistema judicial, pero pues estas cosas de lo que se entera uno, ¿no? De las exoneraciones de... En fin, bueno, ya, ya, ya sabemos, ¿no? La misma ministra de la Suprema Corte, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, lo que sea. No... Eh... Pues dices, híjole, el sistema judicial no contamos con el sistema judicial, estamos inermes, estamos totales o absolutamente abandonados. Por eso bueno, que dice López Obrador que el, la, la, la reforma judicial no debe de venir de él, sino del propio sistema judicial. Ojalá que sea un conglomerado importante de jueces y magistrados y ministros que hagan que el sistema judicial en ese país el próximo sexenio cambie, ¿no? Y bueno, ¿qué puedo decir de todo esto de la demanda? Bueno, Es una cuestión que atañe ya más a la ley de Estados Unidos y eh, Ebrard tiene que encontrar un, una, una figura jurídica en la cual eh, se, se, se pueda demandar o se pueda exigir este, pues resarcir ese daño moral que le hicieron al presidente en un juicio tan importante, hablando del presidente de México con falsedades y con calumnias, ya en un juicio de trascendencia que no para los gringos, que no para Estados Unidos, sí para los mexicanos y que se usó también por los medios de comunicación mexicanos para seguir difamando y calumniando. Entonces no tienen nada más que decir, calumnian y se aprovechan de cualquier cosa para poder realmente meter este, cizaña y meter o más odio al pueblo que no ve medios alternativos y más desinformación que precisamente... Eh, 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 su, 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 su treta de desinformar informando, ¿no? O, o que es que informando, pues eh, puede darle resultado, sí, pero nosotros, quienes estamos al lado de gente que puede en un momento dado recurrir a otros medios, pues hacemos proselitismo y hacemos, realmente, hacemos una labor de difusión de todo lo que se hace en estos medios alternativos, ¿no? Que es, creo, creo que, que no son medios para nada que son tendenciosos en su gran mayoría y que cuando tienen algo como el como astillero informa o, u otros medios, finalmente sí tienen mucho que contribuir, ¿no? Porque también aquí en, en astillero informa también se, se, se dice lo malo o lo que no está funcionando del gobierno, ¿no? Y lo cual me parece perfecto.
1: Gracias, Horacio Franco. Ana Francis, ¿cómo ves? ¿Deberá el presidente presentar esta demanda en contra del abogado César de Castro? ¿Crees que tendría... O está en estos momentos eh, ya empezando o iniciando alguna algún roce ya en las relaciones. Incluso llamó la atención o a mí me llamó la atención el, el tweet que puso eh, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México el día de ayer, porque de alguna manera está felicitando, bueno no de alguna manera está abiertamente felicitando al gobierno de esta lucha. Eh, o esta, eh, pues estas estrategias en contra de pues el narcotráfico y el trabajo conjunto o estás destacando una serie de, de acciones. ¡Ay, se nos fue! Se nos fue Ana Francis. <ríe> Desapareció. Desaparecieron, no, desaparecieron Ana Francis. Eh, bueno, en lo que en lo que entra, eh, cambiamos de orden. Fernando, eh, vamos a, a, eh, a platicar. Pues quería comentarles un poco sobre el tema del, del INE, pues si ya estás listo para esta marcha si el INE no te toca, si ya te habló Claudio X. González, ya estás con tu ropita blanca y rosa. <ríe> ¿Cómo ves todo este movimiento que está pasando, querido Fernando Rivero Calderón? Que estamos en la salida ya de estos personajes, eh, sobre todo de los, más, eh, de los que más han estado... Eh, en, en esta batalla de Nine no se toca que es el presidente de Nine Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. ¿Cómo, ¿Cómo ves todo esto que está pasando?
11: Bueno, eh, en, lo, en lo que regresan a Francis de la dimensión en la que paralela en la que seguramente se encuentra, eh, yo nada más quisiera a, hacer un añadido que conecta con esto, porque de ah, algún claro. modo, Adrián, estamos hablando del mismo tema y veníamos hablando de la injuria y de este, de este asunto que el presidente, bueno, siendo una propuesta de algún morenista este, palero, trasnochado por ahí, pues él dijo, no, yo no, no paso esto. Creo que, que este ambiente de, donde la argumentación no existe y donde el recurso más frecuente y favorito de la derecha y de la oposición en general es pues, la ofensa, la injuria, tú hablabas del cacas, yo también, a mí, quizás no bloqueo, silencio, pero sí me parece que cualquier interlocutor pierde cuando cae en una cosa tan pueril, ¿no? O sea, yo recuerdo, pues, justamente en mi etapa cuando sufría en una secundaria privada con... Chavitos, que justo todos estos temas escatológicos les parecían excitar mucho. Pero bueno, eso quizás se entiende cuando estás rodeado de niños de 14 y 15 años, claro. no cuando estás en un contexto político en teoría serio. ¿no? Entonces, bueno, creo que es un momento en el que es imposible querer frenar esa libertad de expresión excesiva, quizás, que vivimos en este momento. Pero por otro lado, también creo que es muy claro que la injuria hoy en día eh, es mucho más elocuente sobre quien la emite que sobre quien va dirigida. Eh, entonces, a mí me, me habla más eh, de, de Chumel Torres cuando él habla de López Obrador que de López Obrador, o cuando escuchamos a Lili Telles o a Sandra Cuevas expresarse sobre, no sé, Claudia Sheinbaum. Eh, en realidad parece que, que están haciendo un retrato, están haciendo una cuestión autobiográfica, hablando mal de los demás. Eh, y creo que pues, eso nos ha vacunado un poco a, a cierto sector de esta sociedad que ya sabemos que, que la injuria más bien describe al, al que la emiten estos temas y más en un tiempo de tanto odio y de tanta <coughs> provocación y de tantos raquis y, y teres vales. Y digo que estaba conectado el tema con tu pregunta porque finalmente pues muchos de estos que se dedican a injuriar y a mentir, y a manipular la información en, en las redes día a día, pues volverán a tomar la calle ahora, en esta marcha del INE no se toca, eh, y bueno, pues no, no, no me ha tocado lamentablemente, porque imagínate para un eh, escritor de comedia como yo, pues poder estar ahí en esas reuniones con Claudio y con con y con Tere vale y con toda esta bola de, de personajes pues para mí sería una, algo muy divertido, la verdad, pero... Este, pues, es, es como, como un universo paralelo, literalmente, ¿no? Ellos se sienten que viven en una dictadura, ellos sienten que la democracia está realmente amenazada, ¿no? Como si no hubiera estado amenazada en este país las últimas décadas y hubiéramos sido víctimas de fraudes electorales eh, de muchas formas, y, y como si no hubiera toda una bibliografía y todo un lenguaje que habla de de los mapaches y de las urnas embarazadas y etcétera, eh, bueno, pues estos ahora ven amenazada la democracia, y pues yo digo que se den, que, que, que vivan su sueño, es como, como la isla de la fantasía, les digo, yo, ya, ya voy a hacer mi, mi serie con, con este Monreal y con Tatu, ¿cómo se llama?, con Gibran.
1: Gracias, querido Fernando. Oye, creo que Ana Francis, como que no se ve su cámara, no sé si nos escuchará. Ahí, ahí Ana, está, ahí viene, ahí estoy. viene.
11: Ahí viene. Ah,
1: no, ¿no te vemos? ¿No te vemos?
11: Ana Francis, manita. Tan guapa que está, tan hermosa
1: ¿Tan? que quedó. Está en el más allá, es que sí. Ay, sí me todavía. escuchan, pero no me ven. Sí te escuchamos. Pero sí. no te vemos. Oh, pues no.
6: dejen, dejen, vuelvo a entrar.
1: <ríe> bueno, en, en lo que resolvemos ese detallito técnico que cómo uno batalla de pronto con estas cosas, ¿no? Pero Horacio, Horacio Franco, ¿cómo ves tú? Bueno, no sé si quieras cerrar con algo del tema anterior de García sí, Luna. Sí,
10: sí, mira, quiero, quiero contestarle a un, a, un, a un internauta de aquí que se llama Rayo McQueen, que me está preguntando y preguntando, que yo proponga tres reformas al sistema judicial. Yo no soy abogado, yo no soy más que un ciudadano aquí que tiene una voz ciudadana, eh, eh, como artista, ¿no? Además, no me meto en, no, ya, ya, ya incursioné en la política cuando fui diputado constituyente y no me gustó y no lo vuelvo a hacer nunca más en mi vida. Y tampoco soy legislador y tampoco sé de leyes. Lo único que quiero es un sistema judicial que sea eficiente y que no sea corrupto nada más. Y para eso tiene que haber reformas judiciales. O Entonces, a Rayo McQueen no, no, yo no soy abogado, no tengo idea, pero no quiero que haya jueces corruptos que sean comprados por gente que tiene dinero y que son los que tienen todas las prebendas de la ley para poder eh, tener un juicio aparentemente justo que los libere de la cárcel o, o, o que haya gente que no tiene, que no tiene, que no está sentenciada desde hace años. Entonces debe haber un sistema judicial desde adentro que todo eso, para que magistrados, jueces y todos sean nombrados verdaderamente por, por, por o por el pueblo o por gente que verdaderamente sí va a tener una, 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 una voz o una línea de conducta recta y honrada y que estén fiscalizándolos todo el tiempo y que se incurren en corrupción, que los metan a la cárcel. Eso es lo que queremos todos los ciudadanos. Yo no necesito proponer un, una reforma judicial porque no soy presidente, porque no soy ministro, porque no te, pertenezco a nada de la ley, pero como veo que está la ley en este país urgen verdaderamente de manera inminente y rápida un cambio judicial en este país un cambio de las prácticas judiciales de muchos de los, de los integrantes del sistema judicial porque estamos viendo que no funciona nada más al 100% como vuelvo a decir hay mucha gente que sí está trabajando muy bien y creo que es una, un, un porcentaje alto pero pues como vimos en las noticias como vimos en todo lo que pasa y, y todos nuestros nuestros este nuestros allegados que tienen algún problema legal que dicen no, no, mejor me, me, no meter me a juzgados porque es un horror no desde los ministerios públicos hasta los jueces el sistema judicial tiene que cambiar urgentemente o que reformarse
1: Gracias Horacio Franco, ahora sí regresamos con Ana Francis, a ver si ya nos escucha porque ya, ya. cerramos el tema cerramos contigo Ana Francis el tema de García Luna y te preguntaba sobre si consideras eh, que sea necesaria esta demanda que, que está contemplando el presidente en contra del abogado de García Luna y qué implicaciones podría tener en pues en las relaciones, incluso
6: diplomáticas. Pues yo pienso que sí es necesaria porque los gringos son, ya no debería decir gringos, ¿verdad? porque es xenofóbico, los estadounidenses o digamos como que muchos personajes que representan esa cultura, híjole, son bien pelados con nosotros. Adriana, son desde mucha peladez contra el pueblo de México, contra, sí, contra el pueblo de México, contra el Estado de mexicano. Además, según leí, el abogado después dijo que obviamente era mentira. Es decir, no, ¿qué? hilo para sacarme cate? hilo para ver si el, el, el testigo entonces decía que sí era cierto? Y entonces eso servía para comprobar que todo lo que había dicho era mentira. O sea, ¿para qué? O... Lo que realmente pienso que es que hubo ahí mano oscura para que hubo ahí mano sucia para que esta cierta persona preguntara eso. Y eso está terrible. Claro, como dice Fernando, pues es un abogado que defiende a García Luna. O sea, a saber cómo duerme. Yo sé que el derecho y que la defensa y todo el mundo tiene derecho a una defensa. Ay, pero yo siempre me pregunto de veras, de veras. Pero bueno, cada quien vea lo que se dedica. Eh, entonces, pues eso es bien grave. A mí sí me parecería que el presidente debería de hacerlo y que eso debería de tener consecuencias. Como la demanda que se puso contra las, eh, contra las fábricas de armas, pues, ¿no? Es decir, que están fabricando armas específicas para los cárteles y lo saben. Eso no está bien, eso no es libre mercado, eso es yo no supe ni me enteré quién me compra. Eso no está bien. Y esas cosas deberían de tener consecuencias. Me parece que la libertad de comercio debería de, ten, de tener un límite, pues, ¿no? Y que la libertad de expresión, y eso ya lo sabemos, la libertad de expresión tiene límites. Y uno de los límites es justamente ese, donde difame, pues, ¿no?
1: Gracias, Ana Francis. Eh, pues no sé si um, abordamos, si les gustaría abordar el tema de lo que se viene el cambio de consejeros ya de manera más formal. Eh, la marcha del 20, qué es de 26, ¿no? El 26 de 26 de este mes. Si ya los convocó Radio X. González, eh, si ya tienen. Fernando su, va a ir, ya tiene su camiseta. Su uniforme. Es que es, ya me este, querido Fer, esa, esa parte no me respondiste, pero bueno, finalmente ya el día de ayer se dio a conocer este, tecni, este comité técnico que, bueno, sería el encargado de presentar estas cuartetas y para la sustitución de Lorenzo Córdoba, de Ciro Morayama, de eh, Adriana Fabela y de Roberto eh, Gómez Saldaña, creo que se apellía Gómez Saldaña. Eh, y el presidente hoy eh, le preguntan, y lo primero que, que dice es que tienen que ser lo opuesto a lo que, a lo que están en, en este momento. ¿Tú cómo ves, eh, Fernando, pues esta defensa de estos personajes del INE y pues estas próximas pues estas próximas designaciones o elecciones a los consejeros en el INE?
11: Bueno, pues sin duda van a ser muy importantes porque creo que tenemos muy claro que eh, cuando el presidente focaliza a veces este tema en, en la figura de Ciro y de Lorenzo, en realidad está hablando de un grupo muy numeroso, no solo de consejeros, sino de personas cercanas al Instituto, eh, a, a, al INE, que... Eh, comparten esta visión, eh, pues yo creo que un poco elitista de, de nuestra democracia y un poco, eh, pues como, como hemos visto expresarse a los consejeros en general y como con esta, esta tesis de que, pues la gente no, no tiene la democracia en sus genes y nosotros vinimos a, a mostrárselas y nosotros sabemos... Lo que es eso y por eso pues nuestra chamba cuesta muy cara y ustedes no entienden eso porque no saben, ¿no? Eh, yo creo que va a ser muy sano que, que se renueven esos cuadros, pero sí me preocupa porque finalmente son cuadros que se nombran entre ellos desde hace mucho tiempo y que tampoco son... No, no se ven muy, muy permeables a la crítica pública. Están acostumbrados a vivir del aplauso de los medios a los que les pagan, eh, están acostumbrados a, a, a tener este respaldo de los intelectuales que siempre escriben a favor de ellos en los en los periódicos o editorializan en los programas de radio de televisión. No están acostumbrados, curiosamente, pues, a ser un instituto electoral, pues a tener mucho contacto con... con la gente o el pueblo, aunque les molesta mucho que se use la palabra el pueblo, ¿no? Y que a mí me, me parece tan, tan elocuente sobre su modo de pensar que la palabra pueblo les moleste, ¿no? Porque entonces no tiene que ser la sociedad, la sociedad civil, tiene que ser otra cosa. Eh, en fin, yo no sé si le vayan a hacer caso al presidente, como en muchos otros temas. Eh, ojalá no fueran de las mismas tendencias... Me parecería raro que no lo fueran porque pues finalmente vienen del mismo caldo de cultivo, pero sin duda eh, el instituto va a transformarse, lo quieran o no, porque no, eh, ellos mismos se van a de haber surgido de la sociedad, pero al mismo tiempo creo que le dieron la espalda a la sociedad de muchas formas y hoy la sociedad les está exigiendo una transformación. No es tampoco el presidente de la República. Es que a veces ahí eh, es tremendo como, pues, como, como en un juego le ponemos cara a un problema. Y el problema no es nada más Ciro y Lorenzo, ¿no? es, la, es, la, es la portada del libro. Pero en realidad el problema es un sistema de. de parásitos electorales que viven de nuestra democracia sin aportarle nada a ella, ¿no? Entonces yo creo que ahí está, y yo creo que lo que representa el presidente en su lucha contra este organismo elitista de, de impartición de democracia, pues en realidad es la voz de muchas personas que no estamos de acuerdo en lo que se ha convertido en instituto, más allá de que sea valioso, y yo tampoco pretendo que desaparezca, ni creo que nadie esté pretendiendo que desaparezca, simplemente que tenga una transformación, y que le bajen tantito a su idea de que son los creadores, gestores y mentores de la democracia en este país, que ya existía y que ya era democrático desde antes de que ellos llegaran. Simplemente no se podía ejercer la democracia en este país, y de hecho no se puede todavía en, muchas, en muchos lugares cabalmente. no
1: Gracias, Fernando. Horacio Franco, ¿tú cómo ves este tema? Ya incluso vemos también a algunos consejeros, que por supuesto están interesados en la presidencia del INE como Carla Humphrey, pues de pronto eh, pues aventar la piedrita, hacer críticas sobre todo al protagonismo de Lorenzo Córdoba en alguna entrevista que le hizo la, la jornada. Eh, vemos pues estos movimientos también que pues por lo menos el día de ayer los tres, los tres integrantes de este comité, por supuesto que son cercanos a, a, a Morena y pues democráticamente porque finalmente es, esa fue la votación, pero las críticas que por supuesto eh, permanecen en esa oposición del autoritarismo y, y, y estas, estos señalamientos que son, eh, según ellos, eh, estas señales que son antidemocráticas, ¿cómo, ¿cómo vas viendo este proceso que además pues, va a incidir en el 2024? ¿Cómo ves esto Horacio?
10: Mira, suponiendo que, que, o más bien, no suponiendo, sabiendo que la oposición lo único que va a hacer es descalificar y que lo, la oposición lo único que va a hacer es que va a decir que se quiere incurrir en una dictadura, bla, 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 lo que sabemos que no es cierto. Eh, sí, si en un momento dado, lo que, lo que tiene que pasar en el INE, tiene que pasar en el sistema judicial, tiene que pasar en, en, en todos los sectores de este país, hasta, hasta en el sector cultural, es en verdad, que ya México no se vea como un botín para intereses, ¿no? Lo que tiene que pasar en Morena, si, si no se ha aclarado lo de los libros de a tres mil pesos de Ricardo Monreal, ¿no? O sea, todo eso hace que, que finalmente... Pues sí, ayer, ayer la senadora a la que a la que los periodistas entrevistaron, que, que escuché su entrevista, pues estaba muy sacada de onda, porque ese, eso parece un boicot, o parece una cuestión, este, un, no sé, una, una cuestión de, de sabotaje a, 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 a lo que tendría que ser este aclarado, pues, ¿no? De que los libros a tres mil pesos del Senado. Eh, eso preocupa mucho porque finalmente si quieren desestabilizar o si quieren si quieren en un momento dado afectar la imagen de un partido como Morena o del INE o de lo que sea cuando se hace con dolo, obviamente es una cuestión eh, eh, obviamente es una cuestión que, 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 que tienes que dejar las pruebas. no Yo no sé si Monreal ya salió a decir algo, no yo creo que sería inminente que el senador Monreal saliera a decir si, si los libros o no pero haciendo esta relación con lo del INE, con lo que el INE no se toca el INE ha demostrado, por una parte, que es una institución que nació con una función benemérita, así de controlar, regular, manejar honestamente las elecciones, pero que le fue pasando lo mismo, lo mismo con la inercia del sistema político mexicano y más con el neoliberalismo, ¿no? que los de arriba se, se regodearon de ser los de arriba y empezaron a aprovecharse eh, de todo lo que, de todas las prebendas que tenían. Y claro, si tienes un INE que tiene este taller mecánico y tiene todas las prebendas y unos sueldazos que son anticonstitucionales ya y no lo reconocen, estás incurriendo en corrupción. Lo mismo que podría haber incurrido Morena si esto no se aclara Con los libros, ¿no? O lo mismo que El sistema judicial puede haber porque No hay ni un juez en la cárcel, por ejemplo Entonces, la corrupción sí y debe sí apoyo a López Obrador cuando Dice, eso es el mal más endémico más, más Es un cáncer en la, en, la, en la sociedad mexicana ¿No? Y, y sí, obviamente eh, eh, El INE o sea, lo, lo, que está, lo que está viendo en el INE, se toque o no se toque sí es corrupción, ¿por qué? porque finalmente el INE hoy por hoy ya está haciendo un papel mucho más que de ser un árbitro, ser una parte política y eso no se vale, y tampoco se vale todas las prebendas que tienen los consejeros, entonces sí tiene que haber igual una reforma al INE. las ternas ¿cómo van a estar? bueno, estén como estén, lo que tiene que haber en este país ya, con ternas o sin ternas, o con elección o sin elección que ojalá que todo sea elecciones real limpias y, y este y libres para escoger a quien va a manejar el sistema de línea o el sistema judicial o el país entero no es que haya verdadera honestidad en los ciudadanos y eso parece que va a costar todavía un poco más de tiempo hasta que se den cuenta sobre todo la gente que tenía o que tiene privilegios todavía de, y, y no los quiere soltar de que, de que no podemos seguir viviendo así como nación, porque México tiene mucho más que dar y tiene mucho más riqueza que repartir en todos los sectores de la población como lo está tratando de hacer el presidente. Que si el presidente lo dejan solo y que al presidente lo dejan eh, realmente todas las mañaneras hacer, hacer lo que dice que va a hacer. Y luego, las gentes de abajo no lo hacen desde los secretarios. Eh. esto Hablando de los secretarios, hablando de todos los subsecretarios y todo el sistema político mexicano, del, del gubernamental mexicano, si no van a hacer lo que, se, lo que se tiene que hacer lo que se dice que se tiene que hacer entonces pues van a dejar a López Obrador a lo largo de los años como un gran presidente, sí, que hizo obra pública, sí, que trató de reformar ese país, sí, pero como un gran idealista que no logró que la mentalidad de México cambiara y eso tiene que cambiar a como de lugar por eso todos nosotros tenemos que, que, que estar transmitiendo esto a toda la gente que podamos hacerlo y educar a los jóvenes y, y, y pues, di, difundir una verdad que es que México es un gran país, que sí tiene que cambiar y que tenemos que portarnos bien todos si los del INE, como Lorenzo Córdoba y Cierro Morañaba, quieren seguir siendo siendo este no, no jueces sino parte de un conflicto político pues en verdad se echan la ojos al cuello pero pues los que van a quedar condenados por la historia como al como, como dos personas que realmente hicieron muy, una muy mal y una muy mezquina de labor pues van a ser ellos como los periodistas que difaman y que inventan o como todas estas figuras públicas Marietos Ponces, este Chumeles Torres etcétera etcétera que finalmente van a pasar condenados en la historia por, gente, por como gente que en verdad sí le hizo mucho, mucho daño a este país porque la opinión pública cada vez es más importante en México y en todo el mundo, ¿eh? con las redes sociales.
1: Gracias Horacio Francona. Ana Francis, ¿cómo ves tú este tema? Pues en general todo es, todo el tema electoral es complejo, sobre todo también sí. tenemos un plan B que está atorado, que ya, sea, pues ya, ya hay un primer amparo, ya están... Eh, pues en ese proceso también la, la oposición, el presidente que dice que eh, básicamente está muy acotado ese plan B, que solamente es un tema de ahorro, eh, pero vemos pues también que este tema de la elección de consejeros pues puede resultar un poco complejo también eh, ya en el, en el proceso que pues está a unos días de, de, de llevarse a cabo, pero ¿cómo vas viendo todo esto, Ana?
6: Fíjate que, permíteme hacer esta analogía, el otro día, el domingo, fui a... Sonamaco, que es, esta, que es un evento que se hace en donde galeristas de arte contemporáneo se reúnen ahí a exponer. Y es un evento súper importante porque para muchos artistas pues, presentarse ahí está increíble. Entonces yo fui a ver justo la obra de una amiga, de una buena amiga, que admiro mucho y que, que me parece que es una artista estupenda. Ay, pero, bueno, caro, obviamente, la entrada de 500 pesotes, el estacionamiento 200 y cacho, en fin. Pero punto. Pero una cosa que me pasó, que no me había pasado nunca, bueno, nunca había ido a Sonamaco, ¿no? Pero que no necesariamente me había yo dado cuenta, es que de pronto todas las, to, todas las personas que estábamos ahí, Éramos como iguales, no sé cómo decirte, éramos como demasiado blancas todas. Y había una cierta diversidad, pero en un rango, ¿sabes? Como Sí como de una diversidad de expresiones de género, sí como una diversidad de pronto de expresiones etnorraciales no blancas, etcétera, Pero todo como en un mismo, era como una pasarela de voy caminando por Nueva York, permítanme hacer la analogía. Y un poco la obra plástica tenía un algo de eso, pues, ¿no? Entonces, pues ya luego, pues, es bien raro de pronto estar en espacios así en donde es una especie de isla de un México que no existe o de un México que solamente existe en una parte chiquitita de la población, pero que no es toda la diversidad de, de cosas. Y eso mismo, pues, si lo piensas en el arte, entonces de pronto me empezó a entrar una asfixia como de porque lo único que me dejan ver es este pedacito? Pues, ¿no? Y todo lo demás no me dejan verlo. Y lo mismo está ocurriendo con el pensamiento académico, político, feminista, etc. Es decir, hay una élite que ha conservado el pensamiento o el dominio del pensamiento o el dominio del arte, el dominio de lo que es ser artista y pues ya, ya dio de sí, como se dice en los mercados. Esa madre ya dio de sí. Entonces, en ese sentido, esta idea de democracia de este tamaño, que es así chiquitita, pues ya dio de sí, pues no. Esta gente no representa a nadie eh, o representa justamente a muy poquitos. Más allá de como los compromisos por corrupción que puedan tener eh, quienes defienden a todo eso, pues hay banda que no necesariamente tiene compromisos por corrupción, sino que de veras solamente ha podido ver este pedacito de México durante muchos, 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 muchos años. Y ya dio de sí, pues, ¿no? Eh, entonces, ahí me parece como que el gran reto para todo de aquí en adelante, todo lo que tiene que ver con el pensamiento, desde lo académico, desde lo social, todo lo que tiene que ver con la reflexión política, con la conversación, con la discusión, con las mesas de análisis, etc. El gran reto para todas nosotras para todas nosotras las personas que de alguna o de otra manera nos, nos dedicamos a la discusión pública, es el reto de la complejidad eh, y de justo abrir, abrir el panorama. pues, ¿no? Entonces, pues ojalá se aprueben cosas del plan B, porque sí tienen un espíritu ahorrador que no nos viene mal. Eh, y sí, me parece que urge un cambio de consejeros electorales diametralmente opuestos a lo que ahora tenemos. Me parece que Ciro y Lorenzo representan este pedacito. Este pedacito blanco, correcto, eh, estudiado, con posgrado de colonial. No sé si me explico. Uf, que ya chole, aburren. ¿no?
11: O sea, Ana Francis, por, por lo que estoy entendiendo, lo que, lo que nos dices es que el INE... Es como la zona maco de nuestra democracia. <risa>
6: Gracias, Fernando Rivera Calderón, por resumir mis cinco minutos de quién sabe qué dije. Gracias, genio.
11: <risa> pero todo,
6: todo. Sí, pero todo. el funciona. INE es la zona maco, güey, porque dices, pues sí, es una zonita, güeyes. Y si ustedes creen que eso es el arte contemporáneo, váyanse a la goma. Y si ustedes creen que eso es la democracia, váyanse a la goma. El país es más grande, todo es más grande, es más amplio, es más diverso, tiene más colores, tiene otros colores en la piel, carajo.
10: Pero esa, esa esa segregación de que estás hablando, que es un tipo de apartheid social que se da en todo el mundo, Ana Francis, me ha dado, la pero es que en todo el mundo, Horacio, hasta claro, la claro, o sea, ¿por qué no me dejan
6: imaginar? O sea, ¿por qué te plantean un tipo de arte y entonces Querida, no pero, imaginas todo lo demás? Pero
10: pero, pero cuando estás con, con comunidades, eh, por ejemplo, cuando estás con comunidades negras en Estados Unidos, afroamericanas. Por ejemplo, tienen una, un valo, unos valores artísticos impresionantes que no siempre comparten con los blancos, por ejemplo, y todavía sigue siendo así. Si tú vas a una orquesta sinfónica gringa, una, eh, o sea, de, 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 de todo el público, no hay un solo afroamericano, por ejemplo. No, claro, pero cuando lo vas gringo, a.
6: Pero ojo, pero lo pero, gringo. Eh, pero, es eh, pero, lo gringo. Pero lo en Latino Sudáfrica, o sea, lo en ne Sudáfrica lo negro es igual, en lo sud sud latinoamericano igual. no tiene nada que ver con lo afrodescendiente este, gringo, son cosas no, bien distintas. Pero, no,
10: no, pero en Europa es lo mismo, en Europa es lo mismo, o sea, el, el, el arte... Pero o justamente o sea, cuando, cuando ese yo... es
6: mi punto, Horacio, el norte... Ha colonizado no solamente la idea de democracia, la idea de estética, la idea de arte. Y eso es lo que, o sea, una de las cosas Exacto. que desde mi perspectiva está ocurriendo en este país es por lo menos una lucha de muchos de romper esa pared, carajo, para ver qué hay detrás.
10: Mira, cuando, cuando, hubo, cuando hubo esto de... Cuando ha habido los, la, las dos exposiciones de original en, el, en Los Pinos, y es uno de los enormes aciertos ¿Sí? de Alejandro Frausto, de ¿Enormes? poner a los indígenas, a todos los, 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 los artistas, que yo no les llamo artesanos ya, sino artistas, de ropa y de, 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 de todo, de, de cuestiones de, de textil indígena, y los han, y los han puesto a, a, a exponer eh, a todos en conjunto en Los Pinos y luego hacen un desfile de modas donde, donde, donde yo incluso tuve el, el privilegio también de modelar y de tocar en una pasarela ¿no? y donde después los modelos íbamos todos del brazo de los creadores porque son los creadores artistas mm. indígenas y que todo el mundo acabamos chillando así de la emoción de que el arte indígena de este país se, se le se, dé un trato de verdad, dignidad se le un trato de dignidad
11: o cuando pero ves fíjate, a los niños
6: justicia poética Horacio, el dinero que se ponía en Sonamaco, es justo con lo que se paga original, esto lo supe porque me lo chismearon en la última vez de original, ajá, ¿en qué se usa? en pagar el hotel y la estancia y las alimentaciones de todos esos artistas que vienen esos días a vender y a exponer y en eso se debe usar el dinero de la cultura. Pero ese en dinero, eso. esos millones que son, son varios, se ponían en cosas como Sonamaco. Y perdón, todo bien, me cae que todo bien con que exista Sonamaco. Yo soy la que no tiene que volver a ir. Pero... El dinero público no tiene que estar ahí. A eso es a lo que me refiero.
10: Pero, pero debe ser, o sea, el dinero, o sea, en una democracia igualitaria, que, que, es una utopía, además todavía, se debe poner dinero en todo, proporcionalmente hablando, si hubiera un reparto en, en las áreas, proporcionalmente
11: hablando la necesidad?
10: Sí. equitativo, que, que eso se hace en muy pocos países del mundo, porque finalmente en muy pocos países del mundo existe una, una de veras, ¿eh? una igualdad total y absoluta que es... Pero un una política
6: pública que no se enfoque en dejar ver lo que nunca se ve, una política democrática que no se enfoque en que la democracia llegue hasta donde no llega, pues entonces estamos del... Claro,
11: claro, claro, por eso por yo... Eso, como, bueno, o sea, por eso
6: es importante que estos señores se retiren claro. del o sea se retiren Bien. del tanto poder no que se retiren que hagan lo que se les dé la gana con su vida Queridos, perdón, pero lo no, que voz sea primordial quedan
1: tres los... minutitos perdón <risa> nos quedan tres minutitos no los quiero interrumpir porque está re bueno y la idea es que por supuesto haya interacción pero nos quedan tres minutitos para cada uno para cada uno para cerrar Canal 22, porque ya saben que ahí sí nos mochan. Entonces, ahí sí entra el corte comercial, no por otra cosa. Ya se me había olvidado el orden. Fernando Rivera Calderón, ¿con qué cerrarías?
11: Yo quisiera cerrar mostrándole al público de Canal 22 un dibujo que hice de Julio Astillero. ¡Julio! ¡Qué
6: camiseta! ¿Tienes talento, este, eh,
11: Rivera Calderón? Mucho.
6: Sí se parece. Porque
11: ¿sí? Lo, hice, lo hice de oídas, así que, este, <risa> nada más para mandarle un saludo y desearle suerte, oh. eh, porque siempre está increíble eh, y, y creo que todos los que, Adriana lo sabes, hacer periodismo a ras de suelo, ir a, a reportear. Eh, a, a mí me tocó una, ser parte de una generación de, de reporteros que todavía no existía internet como tal. Me tocó que naciera un poco es la, eh, el internet pero que cuando tenías que reportear algo, pues tenías que ir a los lugares, ¿no? Y creo que esa premisa sigue siendo válida para todos los periodistas, uh -huh. aunque muchos creen que reportear pues, simplemente es googlear eh, lo que te interesa. Y siempre celebro que un periodista tenga eh, la disposición, la voluntad y el amor por su profesión como para ir al lugar, preguntar a las personas reales, acudir a las fuentes, investigar, eh, es un oficio hermoso que últimamente y más ante el, el juicio de García Luna y la defensa que muchos periodistas han hecho de él y la duda sistemática que han puesto en la culpabilidad, eh, pues creo que hay que reivindicar el buen periodismo, que se, vaya que se ha hecho y vaya que lo de García Luna desde los tiempos de él había periodistas valientes que lograron denunciarlo y uh -huh. bueno y personas del ejército y personas que tenían que ver con los temas de seguridad eh, y bueno, pues yo, yo me quedo con eso, en medio de tanta de, de ese tema que no sabemos en qué va a acabar, me quedo con, con el buen periodismo que nos permite acercarnos a los temas de otra manera, más allá de los dibujitos que nos manden de lo que está pasando ahí en esa corte.
1: Gracias, Fernando. 30 segundos nos quedan. Horacio Franco, ¿con qué cerrarías la mesa para el 22?
10: Hijo de Dios de la Raya nada más que estamos en una democracia muy incipiente, que estamos en una democracia en la cual tenemos que influir como ciudadanos pensantes honestos, que queremos un país justo, que queremos un país igualitario, que queremos un país sin corrupción, pero de veras eh, pues, tratar de educar y generalizar, porque generalizar a la gente que no que no somos un país como nos han pintado en, en su totalidad. En realidad, apoyando las palabras siempre del presidente, que el pueblo es un pueblo bueno, sí, sí lo es. Es un pueblo justo, sí, sí lo es. Es un pueblo fraterno, sí, sí lo es. es un pueblo trabajador por demás, ¿sí? Pero es un pueblo muy, muy, muy parcialmente, yo diría, y perdónenme que lo diga mal educado, porque crecimos con preceptos educativos donde la televisión comercial, donde todas la, 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 las reformas educativas a, a, a conveniencia hicieron que la ciudad mexicana sea una sociedad realmente canalizada en un tipo de razonamientos, en un tipo de deducciones, en un tipo de profesiones aspiracionistas muy generalizantemente muy convenientes para el neoliberalismo hoy por hoy, pero que pues esto apenas empieza y que aparte de que apenas empieza, somos nosotros los que estamos más mayorcitos, que tenemos que empezar a realmente hacer esa difusión proselitista de que este país sí es así, sí es un gran país, pero que debemos educar, 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 educar y más educar. Y este gobierno es... Tiene que tener la misión más, más fundamental de, de ver a la educación, no como la educación pública nada más, sino como una educación en general y lo está haciendo Andrés Manuel, sí, con las mañaneras en muchos sentidos y, y lo hace, pero se necesita mucha más difusión de todo eso a partir de nosotros.
1: Horacio, pues bueno, se nos Perdón, se nos, nos tenemos que despedir. Ahorita oh, terminamos. Sí, no. nos vemos. Oh, que, nos, que nos sintonicen en YouTube para, para escuchar ya el comentario final de Ana de, de Canal 22 y sí, nos tenemos que despedir. Gracias es a Es la 22. Suprema Corte,
6: pásense a YouTube. Ahora córrale. Sí, pero nena Francis, ahora no sí. No pasa ya, nada. Todo el tiempo. La, la Suprema Corte de Justicia lleva haciéndose güey seis meses con un asunto que tiene pendiente sobre la destitución de Sandra Cuevas, pero rapidito, rapidito opinó sobre retirar el registro de agresores sexuales.
1: Híjole, no,
6: bueno. Entonces yo digo, ¿somos o nos hacemos?
1: Sí.
6: O sea, ¿somos feministas en el discurso, pero nos hacemos güeyes con todo lo demás o cómo? Sí. Nada más es mi comentario porque me parece que la Suprema Corte perfectamente puede decir no, ¿saben qué? No, Sandra Cuevas sí se tiene que quedar, no aplica lo de la destitución, está equivocado jurídicamente por bla, 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 pero hacerse güeyes para responder, pues perdón, pero una piensa feo, eso por un lado. Y dos, pues además tiene que responder rápido porque los periodos de los gobiernos de las alcaldías son de tres años, pues tardarse seis meses, pues, no. Claro. ya, fin de mi comentario. Ah, bueno, una otra, una buena noticia, ¿Sí? Adriana, ¿Sí? chicos. Es que fui de visita al Instituto Rosario de Castellanos, que es una de las nuevas universidades de la Ciudad de México. Ay, híjole, me, me dan ganas de llorar de lo de lo esperanzador, de lo hermoso que es ese proyecto. Eh, pues porque son 38 mil jóvenes que no hubieran tenido universidad. Y ahí les va un dato que es brutal. Del 2013 al 2018 en la Ciudad de México se construyeron 250 centros comerciales y ni una universidad. 250 centros comerciales y ni una universidad. Entonces, nomás es que es interesante ver cómo, pues, qué, qué proyecto de mundo tenemos,
5: claro.
6: pues, ¿no? El de donde, donde le maquilamos al centro comercial o donde vamos a la universidad.
1: Completamente, ya, ¿no? Es una, una gran, gran observación porque okay. sí el... Eh, yo insisto, el, el capitalismo, voraz, pero ¿dónde está pues, la investigación, la academia? En, y además sí, la academia no la academia no cooptada por ciertas élites, ¿no?
10: En manos bueno, de unos cuantos, en manos bueno, de unos cuantos, sí. que son investigadores y maestros de tiempo completo de la UNAM, que trabajen o no, ganan 200 mil pesos al mes, mientras los verdaderos soldados y peones que trabajan, que, 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 trabajan, que trabajan por 70 pesos la hora en la UNAM. Y que no es justo que en una universidad pública o que en cualquier institución a los maestros de asignaturas se les, se les pague tan, tan mal por hacer el trabajo que ahora sí que, como diría Fox, algún día, ¿no? Un día lo dijo que ni los negros quieren hacer. Y estos negros, que son precisamente los maestros o los grandes investigadores, no quieren fletarse las horas pizarrón que se tienen que fletar con los alumnos en las universidades. Y les ellos sí ganan 200 mil pesos. Ellos sí, pero los pobres maestros de asignatura por los cuales meto las manos en el fuego por la mayoría, ganan una miseria. Y eso sí es muy injusto.
1: Gracias, Horacio Franco. Pues no, no sé
6: si quieran hacer No, no algún... vayas. No ya, ya, ya. Ya, ya. Eh, ya, esa, esa se hambre, ya se
11: okay, hambre. adiós. Espérense. No, 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 esperen, esperen. Es que tiene un sentido esto, amigos. Lo que pasa es que fíjense que yo me quería despedir porque leí un libro que se llama errar es humano, pero venderle tus libros a tus amigos es política. Y les quiero ofrecer mi libro del Ambiguo Testamento Ay, por la padrísimo. módica suma de dos mil pesos cada <risa> Para todos los amigos de Astillero Informa. Fernando, yo este... quiero, yo
6: quiero varios ejemplares para el Congreso de la Ciudad de México.
1: Oye, por sí, eh, oye. pero va a ir autografiado por lo menos.
6: Ovi, Obi.
11: Oye, pero te si los, no se compra. Te los sin, 500, mano. Si no se compra con dinero público, no tiene chiste, la verdad. Es, Así que por favor, tiene que ser oh, algo. Oh, claro, claro. Que las firmas no sean claras, este, claro. pero por Exacto. favor, compres mi libro. Este, ¿Ahora? por cierto lo, pre ¿Ahora? lo presento en minería próxima, el próximo domingo compre mi disco cinco.
10: compre mi disco de Baja los Micros por dos mil pesos también 2, 2, pesos.
12: bueno aquí ya empezamos
10: llévelo, llévelo llévelo <risa> mírate vas a llevar para que no lo pagues
1: a cien pesos el
10: disco
11: oye
1: Horacio ¿dónde, ese dónde lo podemos, podemos adquirir
11: pues todos. De... <risa> Compre su libro del Amigo Testamento, de el, el disco de Orange <risa> Blanco y los dos libros de Ana Francis Moore por ah, dos bien. mil
10: pesos. <risa> 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 Bueno, pues ahora sí que todos esos discos claro. Los pueden adquirir en Nambia bueno, o en Mixo Pero bueno, pero bueno, qué bueno, que, qué bueno Que hablamos de esto porque esto ya no puede seguir así Ojalá que Monreal aclare todo esto Y ya se dejen de De, 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 de estas cuestiones porque Pues ¿Sí? si la, la, la senadora reconoce Que ella no firmó nada y el otro senador Que fue también un, un que, que se va a documentos o sea, apócrifos que lo saquen ya Porque si no va a ser es Corre pues igual. Todo que, lo que
6: pienso de Monreal Yo no creo que sea cierto
10: no, por eso, pero que los, pero que, real, que, los saquen. que lo saquen.
6: Que lo aclaren. ¿No no crees pues que sí. sea cierto que, que haya hecho no. eso? Que, sea... que haya hecho eso, es como muy burdo y muy obvio, pues, ¿no? Y son pues dos ya... pesos, Adriana. Claro. Para los diner para los dinerales que se manejan cuando se maneja la corrupción, no, son dos pesos. La neta, no creo que lo haya hecho. Ojalá no lo haya hecho alguien de su equipo o alguna de esas cosas que luego pasan. Este... Pero yo considero que debe ser un... pues eso, una difamación. Pues ya se tardaron en responder,
1: porque también ese es un sí, tema que, sí, sin embargo, sí. y Daniela Barragán, que es, es la autora de esta serie de... bueno, de este reportaje en varias partes, pues eh, hasta esta última pieza donde la senadora Imelda García rechaza también que sea su, su, su firma no han no habían tenido respuesta así que vamos a estar pues también muy muy pendientes de a ver si a ver qué explicación cuando la dé porque en algún momento tendrá que, que dar una explicación muy puntual a ver de qué de qué se trata pero bueno además de los libros algún anuncio que quieran hacer final Fernando alguna con qué te quieres despedir
11: este bueno pues nada eh, ha sido eh, un programa muy, muy bonito Adriana, este, <risa> siempre es padre también tenerte a ti como interlocutora, me, me encanta y bueno pues hoy, hoy en la noche hay, hay dos eventos padres, uno para quienes puedan salir hoy se presenta en el Metropolitan, una banda increíble México-Argentina que se llama Paté de Fua de la que yo soy muy fan sí. y amigo y no, no. bueno los que tengan oportunidad Adorados, pláncense.
10: adorados son, amigos
11: máximo. Son lo máximo y esta noche también inicia la segunda temporada de eh, el programa de El Mastuerzo, cuando vienes a cantar a la casa en eh, nuestra televisión pública mexicana. Eh, y bueno, eh, yo voy a estar como el padrino de esta segunda temporada. Ándale. Entonces, bueno, pues me ¡Ay! da mucho gusto, mucho gusto saludarlos por ahí. Eh, y bueno, pues eh, es un programa muy interesante con músicos de todo de, de todas las este, dimensiones, así que me encantará poder compartir ahí mis rolas, están cordialmente ah. invitados.
1: Muchas gracias Fernando Rivera Calderón y Horacio Franco, muchas gracias, ¿con qué cierras?
11: Pues
10: nada, nos un saludo a todo el público que está muy entusiasta y este y, y bueno pues no dejen de, de seguir las, las, las andanzas del todo poderoso que aquí está <risa> que, ojalá eh. que nos salve y que estemos 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 realmente pendientes de que pa, que, cuáles son las conclusiones claro. de del de juicio de García Luna que nos tiene de veras, mm. con, de veras sin, casi sin dormir
1: sí. Ana Francis gracias ahora Franco Ana Francis además de que acá muy chuleada
6: porque los comentarios guapísima eh, muchas gracias Francis, me voy a poner más seguido lo prometo <risa> <risa> eh, fíjense que ayer fui a dar una conferencia al, CC8, al CCH Oriente me la pasé increíble, la Chavisa se la pasó me parece que muy bien porque se quedaron, aplaudieron un montón y hablamos de un montón de cosas de sexo, amor, legislación políticas públicas de las mujeres en el poder y tal, y bueno, decirle a toda la banda que ve este programa que está en una universidad que trabaja en alguna universidad preparatoria de la Ciudad de México, les encargo porque salir es difícil que si quieren de pronto como alguna conferencia divertida desde la política, pues que me inviten al fin que ahorita soy gratis porque justo es parte de mi trabajo, como difundir las cosas que estamos haciendo y que la gente se entere de cómo se acercan a las instituciones, a las diputadas, etcétera, y de, de cómo es una relación distinta a lo que estamos acostumbradas. Entonces, pues avisarles, ahí están mis redes sociales y si me escriben. Yo, feliz, 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 voy a su universidad.
1: Ay, muchas gracias, querida Ana Francis, y pues ahora sí, buen fin de semana, eh, nos escuchamos, nos vemos por acá la próxima, el próximo viernes, y vamos a estar muy atentos a todo lo que está pasando, por supuesto, en el juicio de Genaro García Luna. Les mando muchos besos y abrazos.
6: Gracias. 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 ¿No más?
4: ¿No más?
10: Bueno, vas a decirte Ana Francis, me recordaste un cuadro de Botticelli aquí, aquí lo tengo es la Venus de Urbino. mire, te está, así estás ahorita, de veras. De
1: veras, ten cuérate,
10: encuérate, cuérate.
11: <risa> ay, el no. hijo Julio, mándanoslo, por favor. Ay, sí, sí, Ahí se los mando. Y, ay, y alabado ay. sea, alabado sea, todo poderoso.
3: Todo poderoso. Sea.
1: <risa> gracias, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Buen fin, gracias. Gracias, Fernando. Ana. Por esta mesa del más allá de este viernes y ahora sí, no se vayan porque seguimos con las recomendaciones. Por un lado, pues sí quiero hacer un anuncio porque lo, en los cinco minutos de inclusión de Daniel Robles, pues no, no va a poder estar porque eh, hemos visto que Maura eh, ha dado a conocer que la mamá de Daniel Robles que, que está eh, eh, hospitalizado, Daniel Robles, así que si pueden apoyar, ya saben que ser cuidadora es un tema muy complejo, tiene que dejar por un lado de trabajar, pero también tiene que eh, pues solventar algunas cuestiones eh, médicas, también de, de, de otras eh, índoles, cuando se tiene que dedicar de lleno al cuidado de una persona eh, con una discapacidad. Así que, eh, pues si tienen oportunidad de apoyar, aquí están las, eh, pues las redes de, de Maura, la mamá de, de Daniel, pero también la cuenta de Banamex de Maura Aro eh, Rojas. Así que si pueden, de verdad, eh, ayudaría mucho. Y nos vamos ya con María Jane Tenemos listísima nuestra querida María con las recomendaciones musicales. María, muy buenas tardes.
2: Hola Adri, Julio y a toda la tripulación, tercer viernes de febrero y mucha música, homenajes, entrevista y arranco con la segunda presentación de esta semana de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico mañana a la una de la tarde con un programa hermoso la abertura a Ruslan y Ludmila de Glinka, la Sinfonía 4 de Tchaikovsky pero sobre todo la rapsodia sobre un tema de Paganini de Rachmaninoff una obra para piano y orquesta preciosa al piano con el maestro Mauricio Nader bajo la dirección de Enrique Barrios es entrada libre en el Auditorio Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Y este fin de semana cuando el maestro Dwayne Cochran se presenta con lo FUNAM con la Sinfonía Turangalila del compositor francés Olivier Messiaen. Salan en Sabalcoidul mañana 8 de la noche y el domingo 12 del día. Y si quieren ir al ensayo abierto es mañana a las 10 de la mañana y el acceso es a las 9.30. Y les quiero contar del compositor mexicano Armando Luna, compositor mexicano de pensamiento musical eclético, lúdico, sincrético, neodesmadrista, barrocamente clásico y medievalmente contemporáneo, alumno de Mario Lavista maestría en Pittsburgh y sus obras han sido interpretadas en diversos foros nacionales e internacionales, tales como el Festival Cervantino y World Music Days, por reconocidos intérpretes y orquestas. Y tenemos a Fabiola Arellano Jiménez, quien junto con otros músicos, amigos y familiares del Maestro Luna, se han propuesto a rescatar, promover y tocar su música. Fabiola, muchísimas gracias por tu tiempo, bienvenida a Stiller Informa. Ah,
12: muchas gracias, qué bueno que coincidimos.
2: Cuéntanos este concierto en homenaje al Maestro Luna.
12: Mira, se llama Desfiguros, Sonatas y Desgarriates, y se va a llevar a cabo el día 21 y 22 de febrero uh -huh. en Córdoba 14, Roma Norte, en la Ciudad de México. Ahí uh -huh. es el Círculo Cubano de México, junto con Zun, Jungla Insular y Fiasco Producciones. Somos los que estamos coordinando este homenaje y bueno, pues el homenaje tiene varias intenciones. Pero la intención principal es difundir la obra de Armando Luna, compositor mexicano, que así se nombraba él, eh, de pensamiento musical ecléctico, lúdico, sincrético, neodesmadrista, barrocamente clásico y medievalmente contemporáneo, como, como estos juegos, ¿no? A veces nos decía, nací a la corta de edad de cero años, soy modelo 64, medida 60, 90, 60, entonces, bueno, el sentido del humor también va a aparecer en las que vamos a estar escuchando en el homenaje.
2: Ok, eh, y si queremos saber más de la obra del Maestro Luna, ¿en dónde lo podemos escuchar?
12: En YouTube, ahí sí. hay bastante obra que se ha ido subiendo a través de los intérpretes, y sí. también en su blog, eh, simplemente ingresando en algún buscador, Armando Luna Ponce, y ahí ya podemos conocer un poquito más de su obra.
2: Ok, perfecto, pues muchas gracias por lo que hacen por la música el maestro, es sin duda uno de los mejores compositores del país.
12: Ay, con mucho gusto y mucho cariño.
2: Pues ya lo saben, desfiguros, sonatas y desgarriates, recordando al compositor Almando Luna. 21 y 22 de febrero, de 5 a 10 de la noche, entrada gratis en Sansún, Córdoba, 14 Colonia, Roma. Y ya me les voy, solo que les quiero recordar a la audiencia que Astill Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Haneman Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
1: Gracias a nuestra querida María Haneman, y vamos ya con Jesús Taylor, me va a regañar porque me tardé. ¿Cómo estás, Jesús?
9: <risa> Fíjate que sí lo pensé, lo pensé porque dije, bueno, Julio es el tardado y esta ya se colgó demasiado, dije, ya es, ya es costumbre familiar. Yo no, creo, hombre, familia
1: perdón, mierda. sí, no, no, la verdad
10: hombre. es
1: que lo, lo que pasa sabes que también es interesante que no es lo mismo en persona, cuando puedes como, como medio interrumpir a alguien, porque no hay un vale. delay ni de, de milésimas de segundo que hay cuando estás en una videollamada, por más rápido que tengas el internet, entonces es como más brusco, ¿no?, cuando quieres ahí sí. entrar. Eh, pero pero ya, pero, ya por acá. No,
9: estuvo muy divertida además la mesa y de hecho yo estoy pensando ir al Senado a vender mi taza también. Eh, <risa> sí, no sé si me la quieran comprar ahí unas, no sé, algunos millones o cientos de miles. Igual me, me hace el favor ahí algunos senadores. O en claro. todo efecto, pues irles a vender un poco de vergüenza, ¿no? Este, a ver si... <risa> a eso, ver eso. si hay,
1: eso hace falta, pero, pero sí, 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 yo creo que está, me parece que además es más interesante a tu taza.
9: <risa> que, que, que los este libros tío. de Monreal. <risa> no hay que vender es vergüenza, definitivamente. Querida Adriana, una película que les tengo el día de hoy muy buena, Uy, pero sí, para ir a salas luna. de cine, ya, a salas luna. de cine. Aquí están viendo el, el cartel el título de la película es La Ballena, se estrenó hace pocos días relativamente aquí en nuestro país, es una película del 2022 y que ha sido, fíjate que ha sido bien recibida por la crítica, pero también ha sido eh, un tanto controversial en, hacia el director, eh, porque eh, Darren Aronofsky, que siempre es un director que, que nos, nos sorprende en, de alguna manera, ha tenido muy buenas películas, ha tenido por ahí, por lo menos recuerdo una, que sí fue un fiasco, y a veces él eh, tiene una manera de dirigir, de presentar las historias un tanto diferente, digamos, y le gusta hacer eso, le gusta causar hasta controversia, yo creo que es parte de su, de su, de su forma de ser. Pero La ballena es una película sumamente interesante que aborda eh, varias problemáticas, fíjate. Eh, de entrada, obviamente, lo que más impacta es la obesidad mórbida, extrema, diría yo, que tiene este hombre que se llama Charlie, eh, que eh, pues, según los datos, cerca de 270 o tal vez un poco más de kilos. Y este hombre tiene una situación ahí emocional, aparte de lo que implica esta situación de su trastorno alimenticio, que eh, es tratar de reconectar con su hija. Eh, una hija eh, totalmente ajena a él, que eh, lo desprecia, que eh, Yo digo que no lo quiere, dicen, no, si lo quiere, el amor anda por ahí, pero vamos, lo que ella manifiesta es un total desprecio y, 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 y muchas cosas negativas hacia él. Este hombre está en una situación física, de salud, eh, ya eh, difícil, complicada, pero ahí está. Esta película, fíjate, está basada en una obra de teatro y hay algo que no, no puedo saber porque yo no sé nada de la obra de teatro, honestamente no la he visto y, y no no puede investigar nada, si la adaptación que hacen al cine es fiel a la obra de teatro o por ahí le metieron su cuchara, como suele suceder. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque eh, la película, aparte de este tema, eh, muestra por ahí dos, tres temas más que no les voy a decir de qué, nada más los voy a mencionar, sobre la sexualidad, sobre las drogas, por ejemplo, y también sobre la religión, que siento que en la película están un poco desencajados, como que no embonan bien y se pierden por ahí, como que les hace falta cohesión con toda la historia. Eh, pero, a pesar de eso, pues eh, que creo que la película muestra pues situaciones complicadas de eh, eh, la pérdida, de la soledad, del de duelo, de la indiferencia, eh, y también mucho de la culpa que carga este hombre debido a acciones que él cometió y esta situación que lo hace a él eh, tomar una decisión también de acercarse a su hija. Es una película fuerte, es una película emotiva, eh, a pesar de dos, tres cosas que ya mencioné que no me gustaron mucho, creo que es una película que vale mucho la pena verla. Pero sobre todo, sobre todo, la actuación de Brendan Fraser es extraordinaria. Me parece que en eso coincidimos todos, ¿verdad? Más o menos nos haya gustado algunos temas, cómo los explota o cómo los presenta Darren Aronofsky. Eh, independientemente de eso, la actuación de Brendan Fraser vale la pena verla y por eso, y varias cosas más, eh, creo que es una buena recomendación para ir al cine, al cine esta semana. Hay que ir a las salas de cine también. Y eh, pues ahí está la recomendación de esta película, La Ballena.
1: Híjole, Jesús, pero que además subió una cantidad de peso para hacer esta película pero que, y que además ha llevado, ha tenido este actor Brendan Fraser pues varios años fuera de, fuera de las películas o de, sobre todo de las películas tradicionales que solía hacer y que también hay una parte en la que más allá del personaje también hay un sufrimiento de, de parte del actor y que eh, pues también es muy pues muy fuerte ver algunas declaraciones y, y, y cómo muestra sus sentimientos en entrevistas eh, pues ah, previo o, o después de hacer esta película, Jesús.
9: Sí, fíjate que yo recomendé hace yo creo como unos dos años una película donde él participa eh, eh, que es nueva esa película, será del 21 o 22, y me sorprendió verlo porque precisamente había estado alejado de las pantallas con un sobrepeso. Ahora, cabe mencionar que en esta película sí subió pero eh, usa prótesis, o sea, está. Eh, uh -huh. De hecho, una de las nominaciones que tiene es de maquillaje en la película, porque eh, sí, sí, digo, no está como, como aparece en la película, que es algo ya extremo, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, independientemente de eso, sí ha sido algo en, el, en un personaje que él se metió y, y que sí tuvo él un sobrepreso considerable, acostumbrado a lo que lo vimos en otras películas, donde pues algunas de ellas era prácticamente un galán, ¿no? Entonces, sí, su. su su aspecto emotivo, le dio un aplauso de pie en Venecia, porque la película estuvo nominada ahí. No ganó el premio él como mejor actor, pero está nominado como mejor actor en los premios Oscar, que bueno, los premios Oscar ya sabemos que no son muy, este, muy bien recibidos en, hoy en día. En los Globos de Oro también ganó. Y a ver cómo le va, pero creo que él se merece mucho por esta actuación que hace, sobre todo en su emotividad. Es lo que para mí vale mucho más la pena de esta película.
1: Gracias, Jesús. Taylor, por tus recomendaciones. ¿Dónde te vemos? Eh, ¿Te vemos en un rato?
9: Sí, eh, eh, bueno, ya los ya los publico en la noche. Ayer publiqué en la noche precisamente esta recomendación. Hoy, fíjate, en Netflix tengo dos películas en el mismo video, dos recomendaciones para dos gustos diferentes. Mañana de plan video. Mi canal de YouTube es Taylor Jesús, también Taylor Jesús Instagram, Twitter, Taylor Jesús Cine, TikTok. Y lo que Taylor se llevó en Facebook, ahí me pueden buscar.
1: Perfecto, muchas gracias Jesús, nos vemos el próximo viernes.
9: Un abrazo, te cuídense mucho.
1: Abrazo Jesús Taylor y nos vamos, como cada 15 días tenemos a Aldo Sánchez, curador, que va, vamos a platicar de pues museos, exposiciones, ¿qué tenemos de nuevo? ¿Cómo estás Aldo?
7: Hola querida Adriana, ¿me escuchas bien? Perfecto. Sí, Perfecto, excelente. Muy bien, es que estoy en un escenario diferente ahora. Pero bueno, pues,
1: estás, estás adentro del avión presidencial.
7: <risa> Efectivamente, sí parece, ¿verdad? <risa> Pero bueno, en realidad son las oficinas del Museo del Estanquillo. Entonces, esas son las ventanas Ay. que se ven desde la calle, desde la Avenida Madero y desde Isabel la Católica. Y bueno, pues muy contento porque es viernes finalmente. Y además, porque tenemos dos grandes recomendaciones. La verdad es que esta ciudad, pues nunca deja de sorprendernos. Y tenemos por un lado una exposición de arte moderno y por otra una exposición de arte contemporáneo, así que para todos los gustos y, e intereses, ¿no? Entonces, bueno, pues la primera recomendación pues es una exposición que se llama El espíritu del 22, un siglo de muralismo en San Ildefonso y este eh, museo pues preparó esta exposición eh, con motivo del 100 aniversario del movimiento muralista, pero además porque en San Ildefonso pues se pintó eh, el primer mural eh, de, de México por Jean Charlotte. Ahora, eh, bueno, que hay una disputa también, ¿no? Porque pues, Montenegro había empezado a pintar un año antes eh, su mural ahí en el Colegio de San Pedro y San Pablo, que es el, actualmente el Museo de las Constituciones. Así que aprovecho para decirles que no se pierdan ese gran museo de las constituciones porque pues es muy interesante y además van a poder ver este mural de Roberto Montenegro, ese artista maravilloso del, del siglo XX. Bueno, pues el antiguo colegio de San Ildefonso está ubicado ahí en justo Sierra 16 y esta exposición pues va a estar en el centro histórico, por supuesto, y esta exposición va a estar hasta junio de este año. Son 246 piezas que... Eh, pues nos muestran los primeros bocetos y los primeros eh, dibujos eh, del, del, de los murales que ahí están eh, presentes en, esa, en ese recinto y que son pues, de artistas como Diego Rivera, por supuesto, pero también Fernando Leal, Jean Charlotte, Fermín Revueltas, Ramón Alba de la Canal, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Todos estos artistas están este, tienen murales en este en este museo eh, y, que, y recordemos que todo esto empieza en 1922 cuando era la el, el Escuela Nacional Preparatoria. Y pues el crédito, por supuesto, también se lo debemos a José Vasconcelos, quien invita a estos artistas a que hagan alguna propuesta y, esto, y la propuesta pues, fue decorar los muros de esta Escuela Nacional Preparatoria. Así que, eh, por otro lado, la exposición también se acompaña de un libro que publica el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM junto con San Ildefonso, que lleva el mismo título, El Espíritu del 22, y que incluye textos de académicos como Sandra Cetina, Irene Herner o Renato González Melo. ¿no? Um, y entonces, bueno, pues um, esta, estas, estos murales que tienen todo este discurso de vanguardia, digamos, de te temáticas que resultaban vanguardistas para la época, que, um, temas nacionalistas, eh, con un espíritu de, que, eh, de hacer el arte disponible uh, para el pueblo, para toda la sociedad mexicana, y con un discurso, por supuesto, revolucionario, pues esta, estos morales de San Ildefonso son muy importantes porque, digamos, ese sería el arranque de lo que, poder, de, de lo que los historiadores del arte han llamado la escuela la, la Escuela Mexicana de Pintura, y también pues el inicio del muralismo, ¿no?, que tuvo un gran, eh, pues, alcance nacional e internacional. Y además, bueno, también para que no pierdan detalle, en uno de los murales que están presentes en San Ildefonso, de Diego Rivera, pues van a identificar a personajes como Naui Olin, como Palma Guillén, como Gabriela Mistral, y, y a Lupe Rivas Cacho, esa gran actriz, de la, del Teatro eh, de Carpa de Revista este, de México de, de principios del siglo XX. Así que, bueno, pues el Colegio de San Ildefonso tiene un costo de 50 pesos, pero eh, cuesta la mitad para eh, niños eh, tercera edad y está eh, abierto de martes a domingo de 11 de la mañana a cinco y media. Eh, eh, 25 pesos, perdón, para estudiantes este, y maestros, pero niños, tercera edad, eh, es gratis, y también eh, los domingos, ¿no? Y, bueno, finalmente, la otra recomendación, que es el MOAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que presenta una exposición de Francis Alice, este influyente artista de origen belga, pero que llega a México en el 86, y en realidad él llega, es, es arquitecto, y llega a México para ayudar en los eh, en el terremoto del 85 y se queda a vivir a méxico y se convierte en artista se instala en el centro histórico donde hasta la fecha tiene su taller y se convierte en uno de los artistas más importantes del mundo eh, y como artista mexicano no entonces pues presenta una exposición que se llama juego de niñez o bueno de, con x de niño de 1999 a 2022 durante todos estos años, Francis alice ha estado documentando en video la manera en que niños de diferentes partes del mundo juegan en la calle, en el espacio público. Cómo esto se ha visto mermado por, el, por la ocupación de los niños en, el, en dispositivos electrónicos, ¿no? Jugar con sus teléfonos. pero Y, y cómo son los juegos eh, de las clases privilegiadas y de las clases pobres, ¿no? Eh, en, en, en África, en Europa, en América, eh, entonces vemos niños tanto de Etiopía, por ejemplo, pero también de Ciudad Juárez, este, en Canadá, eh, y cómo se divierten en el espacio público, ya sea con una cámara de llanta, ya sea este, eh, con una resbaladilla, este, con una avalancha en la nieve, en fin, y res, o, cómo, o cómo interactúan, por ejemplo, con una Parvada, de, o no sé cómo se llama grupo de moscos en, la, en, la, en, el, en el bosque, en, el, este, en la naturaleza, ¿no? Entonces es muy muy interesante pensar en la niñez desde esa perspectiva, que siempre el trabajo de Francis alice ha sido muy poético y muy político al mismo tiempo, ¿no? Entonces, digamos, a través de estas imágenes cándidas, pues nos está hablando de todo un sistema económico, este pues, que nos condiciona como sociedad ¿no? y esas son las recomendaciones querida Adriana, el MOAC pues está en el Centro Cultural Universitario eh, Secult para que <risa> este, nostálgicos como yo y eh, pueden llegar en el Metrobús eh, que los deja en la puerta, en el Centro Cultural Universitario y pues está abierto de domingo de lunes, lunes y martes está cerrado entonces está abierto de miércoles a domingo Cuesta eh, 40 pesos, pero los domingos cuesta 20 pesos y también para estudiantes y maestros.
1: Oye, qué bonita historia de Francis Salis, de este artista de origen belga, la verdad qué bonita, qué bonita historia. Eh, yo no lo conocía, la verdad, pero sí, voy a ir. se me antoja mucho, la verdad, esta, esta recomendación y además también increíble que sean tan accesibles los precios, la mayoría en algunos días son gratuitos, en algunos países también, pero eh, particularmente aquí en México es bastante accesible eh, el tema de la, de la entrada a los museos cuando tienen costo, así que hay, que hay que aprovechar. Pues muchas gracias, Aldo.
7: No, gracias a ti. Definitivamente uno no extraña, por ejemplo, los 25 dólares que cuesta entrar al ¿no? al Whitney Museum en Nueva York etcétera, yo debo decir que tuve el privilegio de ver esta exposición de juego de niños en Venecia durante la Bienal este, estuvo como parte del pabellón belga, porque bueno, pues es artista belga y mexicano, y bueno es una exposición que vale muchísimo la pena así que pues vayan a la UNAM y a San Ildefonso.
1: Gracias Aldo, pues nos vemos en 15 días con más recomendaciones, buen fin de semana
7: Gracias a ti, querida Adriana
1: Gracias Aldo Sánchez pues ya tenemos estas dos recomendaciones. Hay que aprovechar porque sí, efectivamente aquí son más accesibles para todos, eh, en la entrada a los museos, para el acceso a la cultura. Y bueno, finalmente vamos a poner este tweet porque ya tenemos buenas noticias de nuestro querido Daniel Robles. Dice... Aquí, bueno, si lo puedes hacer un poco más grande, Andrés, porque no alcanzo a leer, así de un poco más, más, ahí está bien. Pues, fíjense que, eh, buenas noticias, porque ya nuestro querido Daniel Robles nos dice, amigos, La Libre se me volvió el color, el ánimo y sobre todo tengo mucha hambre. Esa es muy buena noticia. Aún estaré uno o dos días aquí, pero ya pasó lo peor. Gracias por todos sus mensajes y su apoyo. Todos me llegaron. La próxima semana sí habrá choro mareador. Y tenemos una foto bellísima de Daniel Robles sonriendo. Ya pasó aparentemente con la parte más eh, crítica o eh, hipócrita. Tiene también Puenamacam, ya tenemos, ahí, está viéndonos, está viendo el programa, querido Daniel. Desde allá, eh, pues muchas gracias. Presente, dice eh, parte de la tripulación Astillero, informa nuestro querido Daniel Robles y dice: Mi filete con tocino y champiñones, nuestra la comida que está, la comida que está allá. Eh, por degustar Daniel Robles pues vamos a estar muy atentos a eh, pues ya que se recupere plenamente Daniel Robles un fuerte abrazo a los dos a Maura también y si tienen posibilidades de aportar por favor si puedes poner eh, Andrés otra vez en la, en nada más para cerrar ya la eh, esta imagen en donde está la cuenta de, de Maura porque finalmente el, el cuidar a una persona pues implica muchas cosas y entre otras pues muchos gastos, pero también eh, pues hay que considerar que Maura no puede trabajar o deja de trabajar en tanto está cuidando uh, de manera permanente o en esta situación a uh, nuestro querido Daniel. Así que si pueden apoyar, de verdad, eso eh, puede ayudar muchísimo. Y terminamos por hoy el programa, pero les recuerdo que este fin de semana Julio Astillero está eh, o va a estar en Topolobampo, en la Bahía de Huira. Eh, Respondiendo a esta invitación que hizo el gobernador tradicional, vamos a ver qué noticias eh, nos trae en este recorrido que va a ser por este lugar donde están construyendo esta planta de amoníaco y por lo pronto, buen fin de semana, ya huele a sopita. Ahora sí, que pasen una linda tarde y nos vemos por acá el lunes. Buen fin de semana.